0: Boa noite para você que chega na TV Jovens Cronistas. Eu sou o Adriano Garcia. Nós estamos começando hoje mais uma edição do nosso JC Express. Programa hoje com um convidado especial, mais uma vez aqui na TV Jovens Cronistas. Já já o Cláudio apresenta ele. É, quero convidar vocês que estão chegando. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Aliás, é, é, você, eu, eu enfatizo de novo que eu sou o Adriano Garcia. E enfatizo de novo para você se inscrever no canal. Eu acredito que nós vamos receber algumas inscrições uh, de pessoas que não são exatamente do nicho da esquerda é, por hoje, entre hoje e amanhã. Então, conheça o nosso projeto, navegue pelos vídeos e, se você é um deles, critique deixe que com respeito. Né? É, bom, além da ideia de você se inscrever no canal, é importante você deixar o seu like você participa também pelo bate-papo que está aí à sua disposição, também através do Twitter, e você pode ser um membro e ajudar esse projeto a continuar no ar. Você faz isso também do lado do botão de se inscrever aqui no canal, botão Seja Membro. Agora sim, isto posto, eu dou boa noite ao Cláudio Porto, que vai apresentar o nosso convidado. Boa noite, Cláudio.
1: Boa noite, Adriano. Olá, o espectador e a espectador que nos acompanha. Conversamos hoje. Mais uma vez, como o Adriano falou, né? Conversamos com o Hugo Otati, que é advogado, trabalhista e sindical, né? Ele que é ali o administrador do projeto do Ponto Trabalhador. É um projeto que tem perfil no Instagram. E também, como fizemos da, da última vez, iremos compartilhar para incentivar vocês a acompanhar o trabalho do Ponto Trabalhador lá no Instagram. Então aqui eu já chamo o Hugo para a nossa conversa. Uma conversa que é muito importante né, para reafirmar aquilo que já falamos aqui muitas vezes e que o próprio Hugo falou no início do mês, que são essas medidas que são anunciadas e, ao mesmo tempo, já começam a valer, porque são medidas provisórias, é, que atacam frontalmente a classe trabalhadora né, e atacam frontalmente em um momento, né, em, em, neste contexto de pandemia, quando se pede recomenda, por exemplo, é, a não realização de atos, de manifestações. Né? Então, assim, os trabalhadores vão aceitando isso de maneira impositiva, de cima para baixo, sem ali poder exercer o direito de revidar, de é, ali protestar. Então, Hugo, seja muito bem-vindo bem mais uma vez à TV Jovens Cronistas. E aí eu peço a você que já, de pronto, né, comece a falar dessas medidas, né, dessas medidas provisórias que já estão valendo e que atacam frontalmente aí, o trabalhador brasileiro.
2: Boa noite a todos e todas que estão acompanhando. Queria agradecer primeiro ao convite de vocês, é um prazer estar aqui novamente. É, acompanho o trabalho de vocês há pouco tempo que eu conheci, mas já vejo que é um trabalho muito interessante, muito importante nesse meio jornalístico. É né? sempre bom ter é, pessoas novas que estão é, inovando e trazendo uma perspectiva importante para os debates, enfim, para as abordagens. É, a gente vive um momento muito difícil, né? E. A primeira medida que o governo ele apresenta de maior densidade, maior peso, é a medida provisória 927. Essa medida ela traz uma série de, de possibilidades, mas em nenhuma delas a medida protege ou resguarda o trabalhador. Né? Na verdade, um dos, um dos grandes absurdos da medida 927 foi era aquele artigo 18 né, que permitia a suspensão do contrato de trabalho por quatro meses e, e aí era para uma, uma qualificação do trabalhador, mas não garantia o salário, né? essa suspensão era sem salário, apenas com uma ajuda compensatória é, mensal. E aí isso seria acordado entre o trabalhador e o empregador. Era tão absurdo o dispositivo que logo a, houve pressão popular, né? a repercussão negativa foi imediata, e o artigo depois foi derrubado, ele caiu, né? foi revogado. Mas é, eu gosto sempre de enfatizar que, que muitas pessoas comemoraram a, a, a revogação do artigo 18 como se a medida assim, então, se tornasse algo melhor. Muito pelo contrário, assim, é, a medida continuou sendo muito prejudicial à classe trabalhadora. É, o próprio artigo, eu, eu destaco esse artigo que para mim é o um, mais grave. O artigo 2º dessa medida 927 ele possibilita que os acordos individuais prevaleçam sobre qualquer instrumento normativo, instrumento legal, né, negocial. Então, assim, o próprio artigo 2 ele permite que seja acordado algo semelhante ao que estava disposto no artigo 18, por exemplo. Então, é muito grave esse artigo. Além disso, a medida 927 também possibilita a antecipação de, de férias, inclusive de períodos futuros. né? Então, assim... Esse momento durando dois, três meses, conforme alguns especialistas, né, é, cientistas têm, têm dito, é, o trabalhador pode ter dois, três períodos de férias antecipados. E aí chega depois no, no pós-crise, vai ter um longo período sem um momento de descanso, de lazer, de convivência familiar. Né, e aí isso pode gerar até um, um, um risco muito alto de adoecimento desses trabalhadores. Também antecipação de feriados, e aí no pós-crise também eu sempre alerto a possibilidade de, no pós-crise, trabalhadores ficarem com o calendário laboral sem feriados, também um momento importante é, para a saúde física e mental dos trabalhadores. Além disso, a, a utilização do banco de horas, né, que é, seria a compensação desse período de agora. Ou seja, a gente está admitindo que, após esse momento bem delicado, um momento que não é um momento de lazer, é um momento também que, tem desgaste, tem impacto à saúde dos trabalhadores, depois superado esse momento, a gente vai fazer com que trabalhadores tenham que compensar todo esse todo esse período. Então, assim, pode gerar também é, uma super exploração do trabalho. E as outras medidas, a 936 também, é, que possibilita a redução salarial com redução de jornada, acho que a gente pode falar aqui é, com mais detalhe, também com detalhes com a, com a, com a intervenção de vocês. É, também permite a suspensão do contrato de trabalho. Né? Então, assim, é, além disso, a renda básica emergencial, né? o auxílio emergencial, que seria uma coisa para amparar o trabalhador, há uma série de dificuldades que são impostas, há uma, série, uma morosidade muito grande para o recebimento desse, desse benefício. Né? Então, as medidas para atender ao empresariado para, teoricamente, assegurar emprego, mas com retirada de direitos, é rapidinho, de um dia para o outro já sai. Agora, o auxílio emergencial, que é uma coisa... É essencial para a subsistência de milhões de famílias, aí é uma coisa demorada, né? aí é sempre, sempre tem muito, muitos, muitos problemas operacionais, sempre tem uma série de obstáculos para poder liberar, eu mesmo tenho recebido muitos, muitas demandas né, no, no próprio do trabalhador de pessoas que não estão conseguindo receber de pessoas que já se cadastraram desde o primeiro dia, então assim, é muito difícil você ver isso tudo né, e, e naturalizar, achar que isso é normal
1: Sim, Hugo, e, e que, o que nós temos observado também, assim, como síntese, pelo menos dessas três semanas, aí, quatro semanas, né em que a pandemia, de fato, começa a, a fazer as suas primeiras vítimas aqui no Brasil, é que a conta, mais uma vez, é transferida e repassada para o, para o trabalhador, lá na ponta. Né? E aí você citava a medida provisória 927, e aí eu reforço ao nosso espectador que, é, quando editada, né, muitas pessoas já conhecem esse processo. No entanto, é, vamos reforçar, quando editada e publicada, a medida provisória passa a valer, né, e ela tem lá uma tramitação no Congresso Nacional para validar, para chancelá-la. Então, é, reforçar esse ponto, porque alguns espectadores acompanham ali é, muitas pessoas nas redes sociais, e aí, né, no dia da edição, da publicação no Diário Oficial, enfim, né, repercute todos os pontos da medida provisória e depois deixa de lado quando, digamos assim, não se pode deixar de lado, porque é a parte principal do, né, da medida provisória, que é quando ela passa ali a ser discutida no Congresso Nacional e pode ser alterada, né? e também, é claro, pode ser, é, digamos assim, é, entrar, é, perder validade ou até mesmo ser retirada aí da aprovação. Então, é, você começou falando da medida provisória 927, e aí já falou um pouquinho da medida provisória 936. Essas duas medidas provisórias, reitero, elas estão lá tramitando no Congresso Nacional, né? estão seguindo lá um calendário que eu, pessoalmente, aí eu peço até a, a, aqui a opinião do Hugo, eu não compreendi, porque falávamos aqui, no início do mês, que o Congresso Nacional havia aprovado uma, um rito mais célebre para as medidas provisórias. No entanto, essas duas medidas provisórias continuam com um calendário que, digamos assim, é o calendário tradicional, convencional. É, eu tinha pesquisado, né? a medida provisória 927, ela perde a validade no dia 20 de maio e a 936 no dia 30 de maio, quando é, o Congresso, reitero, o Congresso havia aprovado um novo rito lá, um rito até mais, mas, salvo engano, eu, eu acho que você estava aqui no programa quando falavam, falamos desse, desse rito, não sei se você estava, mas acho que nós falamos desse rito de 16 dias, né? que era um rito bem mais, é, mais célebre. É, passando para a medida provisória 936, é, Hugo, que é a medida provisória que, de fato, estabelece lá um, um chamado programa né, de programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, que, na verdade, é, mais uma vez, transfere a conta para o trabalhador, que deixa ali né, de receber consideravelmente uma parcela do seu salário. Como que você está observando isso? E também, ali se puder com, compartilhar com a gente relatos que você vem recebendo lá no seu projeto o do trabalhador.
2: É, primeiro, acho que é destacar a questão do acordo individual,
1: né? que
2: tanto a 927 permitiu, dizendo, inclusive, que o acordo individual ia prevalecer sobre os instrumentos normativos, legais, negociais, né? aquilo que a reforma, na verdade, foi um reforço do que a reforma trabalhista já trouxe, né? que o acordado vale mais do que o legislado. Né? Então, a 936 ela possibilita também essa questão do acordo individual, e esse é um primeiro ponto, porque a gente ignora né, a posição de vulnerabilidade do trabalhador. E a gente passa a permitir que os acordos individuais é, prevaleçam né, e acordos individuais de coisas muito sensíveis. Né? A 936, é, já dialogando com o segundo ponto, ela permite a redução do salário, com redução de jornada. Só que a redução do salário ela é uma coisa muito sensível, ela impacta a vida do trabalhador. E aí, a partir do momento que a gente nega que há uma vulnerabilidade naquela relação, a gente prejudica o trabalhador, né, possibilitando que no acordo individual, que na verdade, em muitos casos, né, na maioria dos casos, sobretudo para aqueles que recebem pouco, é, o acordo individual é, ele, apresenta, ele, se, ele se apresenta muito mais como uma imposição do que uma composição. Né? É, então, fica difícil você falar com um acordo individual possibilitar uma redução salarial é, a partir de acordo individual sem levar em conta esses fatores. Né? O trabalhador ele fica numa posição muito vulnerável. É meio que ou você aceita ou você está demitido. E, é, e vai ser assim. Então, é uma realidade que você tem que se deparar, entendeu? É, por isso que a Constituição, é, no artigo 7º, eu, é um dos seus incisos, eu esqueci exatamente qual é, mas ela dispõe sobre o princípio da irredutibilidade salarial. É um dos princípios do direito de trabalho, né? o direito, e, um, um princípio constitucional, que... Coloca que só é permitido redução salarial a partir do que está disposto em acordo ou convenção coletiva. Isso vem exatamente no sentido de assegurar né, ao trabalhador uma maior segurança a partir da sua entidade sindical. Então, assim, a medida 936, ela, num primeiro ponto, ela permite que um acordo individual possa reduzir o salário né, e suspender o contrato de trabalho. De todo modo, há uma redução de salário, porque isso é importante para as pessoas entenderem. Ah, há redução do salário, mas o governo complementa. Mas o governo não complementa com o valor integral. Na, quando eu vi, vim aqui na, na, no último programa, ainda não tinha tá, essa medida 936. Você chegou até a perguntar sobre a questão do seguro-desemprego e a gente não sabia mais ou menos como funcionaria. Eu até falei, ah, dentre as medidas pode ser que seja menos pior. Mas não, Horrível. Foi uma medida pior possível. Porque ele, ele bota uma complementação do governo, mas não uma complementação integral. Então, o trabalhador, por exemplo, que ganha R$ 3.000 e tiver a suspensão do seu contrato de trabalho, ele vai receber R$ 1.800, que é o teto do seguro-desemprego. Então, a base de cálculo da complementação do governo, seja na redução de jornada de salário, seja na, na suspensão do contrato, essa complementação ela segue a base de cálculo do seguro-desemprego. Então, ela não vai é, contemplar o trabalhador na sua redução de forma integral. Então, a 936, eu, eu julgo... É, como uma medida bastante prejudicial, acho que elas têm caráter diferente. Né? O caráter da 927 é mais no sentido de possibilitar que no pós-crise haja uma superexploração do trabalho. E a 936, não. É a 936 para se desresguardar os desempregos mas permite que os trabalhadores paguem essa conta da crise nesse momento agora. Então, é basicamente isso. Ela permite o acordo individual. Para quê? Para reduzir jornada com redução salarial com complementação do governo, mas tendo como base de cálculo o seguro-desemprego, e a suspensão do contrato de trabalho, também com a complementação do governo, mas aí com 100% do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito de receber, e novamente eu enfatizo, não é o valor integral, então há redução salarial. Por isso, houve uma série de movimentações para levar essa medida para o STF, porque ela é flagrantemente inconstitucional. A Constituição é muito clara, as pessoas podem pesquisar, está aberto na internet. O artigo 7º, acho que é o inciso 6º, acho, não tenho certeza, mas um dos incisos garante o princípio da irredutibilidade salarial. Só pode haver redução de salário pela Constituição Federal a partir de acordo ou convenção coletiva. Se a MP 936 permite redução de salário a partir de acordo individual, ela fere aquilo que está disposto no, no dispositivo constitucional. Então, houve uma série de movimentações, isso chegou ao, ao STF. No início da semana passada, a gente teve uma liminar importante, né, o ministro Lewandowski deu uma liminar no sentido de que os acordos individuais deveriam passar necessariamente pelos sindicatos, porque a, a medida ela coloca 10 dias para o acordo ser enviado para o Ministério da Economia. E aí o ministro Lewandowski a liminar foi no sentido de que, nesses mesmos dez dias, que, a, que o acordo também fosse enviado para a entidade sindical representativa, e a partir disso houvesse uma possibilidade de iniciar uma negociação coletiva. É, então, isso foi para seguir o que dispõe a Constituição, não foi nada demais, isso é uma razão muito óbvia. Né? Mas, infelizmente, na sexta-feira agora, é, na sexta-feira passada, o plenário do STF. Julgou a medida constitucional e aí colocaram que os acordos individuais vão ter efeitos imediatos, independentemente de, de passar pelo sindicato, não podendo esse acordo ser alterado pelas entidades, enfim. Uma barbárie, né? é o STF que tem como finalidade a principal a guarda da Constituição. Né? A gente é, é aquilo que deveria nos dar segurança de que os dispositivos constitucionais vão ser respeitados, observados. Né? e é exatamente a corte que simplesmente rasga a Constituição e aí faz um malabarismo completamente lunático para dizer que a gente vive um momento onde até a Constituição pode ser flexibilizada. Né? A que ponto a gente chegou?
0: Realmente, é, é, tudo é instrumento é, para prejudicar o trabalhador. Né? Tudo é instrumento para prejudicar o trabalhador no Brasil, principalmente depois do que aconteceu em 2016, né? Cláudio, eu vou só registrar algumas... Aqui na tela, alguma informação, elas estão chegando aí, que participem, não se acanhem. Aqui é o canal que a gente mais registra as interações, né? pelo menos no nosso nicho, e aqui nos outros nichos deve ser pior ainda. É, nós somos o canal que mais registra as interações do público, participe... É, e aqui não tem censura, desde que você fale com respeito. E, a, e aqui todo mundo fala com respeito sempre, o que é importante. A Suzy Cidreira está aqui conosco, dando olá e compartilhando o conteúdo. Obrigado, Suzy, que é a nossa sócia no projeto. Faça como a Suzy, é, compartilhe. E seja também sócia de Jovens Cronistas, através do Clube de Membros, principalmente. Mas também, através do Apoia-se, você pode também ser. Mário Solange, obrigado querida pela presença, uh, oh, o Luiz Otávio está aqui, lembra daqueles novos inscritos que nós estávamos nos referindo? Um deles muito provavelmente é o Luiz Otávio, dizendo que tem que pensar também no lado do patrão, porque é ele que paga o salário, tá bom? É, e a participação do Luiz Otávio, obrigado ao Luiz Otávio, é, a Ana Leal aqui conosco, muito obrigado, boa noite querida. É, de novo o Luiz Otávio diz que é um tempo de exceção todos vão perder um pouco, o problema é que é só a gente pode estar tá perdendo né? não dá para ganhar a mesma coisa sem trabalhar é, mas aí o Estado teria o papel de repor o Cláudio e principalmente o Hugo Otávio vão falar disso, mas aí então acaba que o Estado brasileiro vira nãoquia viu Luiz Otávio, desculpa na empresa veio o sindicato, só queria tirar do nosso acordo para eles aí é o seu sindicato. Uh, por exemplo, eu vou falar do meu aqui, Cláudio, ainda que eu esteja acontecendo várias barbaridades comigo, mas o meu permitiu que uh, fossem abonadas uh, os dias quando terminasse o nosso banco de horas. Então, a gente não está com banco de horas negativo, né? Quer dizer, até que está com banco de horas negativo, mas dentro do limite de 18 horas. Parabéns ao Sintetel de São Paulo, por essa medida, eu sempre considerei, e não me processem por isso, é só uma opinião, eu sempre considerei o CINDER, um Cintetel de São Paulo, um sindicato pelego, mas eu gostei da atuação deles nessa crise e foi o Cintetel de São Paulo que permitiu que todas as empresas de call center, ou que a principal empresa de call center, as outras eu não tenho certeza, não fosse impedida de não pagar a participação nos lucros e resultados porque se dependesse da Tento Brasil, já vamos falar... O
1: Adriano travou, o Adriano deu uma congelada, e o que eu quero aqui só, e já passar a palavra para o Hugo, se o Adriano não voltar, é o que nós estamos ficar... batendo aqui, eu estava travado, Adriano, agora você voltou. Por favor, Perdão,
0: só para concluir, Obrigado, eu até o que é um sindicato filiado à força sindical, quem diria. Pode prosseguir, Cláudio.
1: Não, eu, eu digo o seguinte, desde a primeira vez que o Hugo veio aqui, nós falamos o seguinte, é, nós sabemos que são tempos de exceção e sabemos que todos terão que dar a sua parte. No entanto, o que nós temos observado é que o trabalhador já está pagando a conta. É, é, aqui, é, talvez tornando isso aqui um pouco mais ilustrado, é, é, os jantares o almoço, o café da manhã não foi servido, mas a conta já foi passada. né? Então, assim, o trabalhador já está pagando com essas medidas que nós aqui é, falamos, a, a medida provisória 927 e a medida provisória 936. E aí, Hugo, eu volto àquele ponto da, da, da mudança de tramitação das medidas provisórias, porque se, se essas medidas provisórias, essas duas que nós estamos aqui tratando, elas estivessem dentro do que foi acordado pelas é, pelas mesas diretoras ali do, da Câmara e do Senado, daria tempo para alterá-la né, e torná-la constitucional e, ao mesmo tempo, aplicá-la já, implementá-la. Então, assim, nós, o que nós temos visto é, de fato, o trabalhador já pagando a conta. E aí, Hugo, quero compartilhar na tela, você falou da Constituição, você é advogado, você conhece muito bem a Constituição, porque é exatamente lá no inciso 6, é, né, no, no, no sexto inciso, no inciso 6, que diz lá sobre a irredutibilidade do salário salvo disposto em convenção ou acordo coletivo, visto dentro do artigo 7 da Constituição Federal. Então, como você mesmo disse, está lá, né, então, é, essa crítica ao STF, ao julgamento da última sexta-feira, é para lá de pertinente, porque né, é, é, mostra né, que eles estão suscetíveis ali aos interesses, né, e não apenas, como você bem lembrou, a função de resguardar a Constituição. O Hugo, eu peço ao nosso espectador também que compartilhe com a gente é, dúvidas, porque nós tivemos muitas dúvidas, né? aí nós fomos atrás do nós vamos trazer o Hugo aqui para tirar essas dúvidas, porque tinha muitas dúvidas na semana passada sobre auxílio emergencial, e uma das dúvidas eu até marquei o nome do nosso espectador e vou citá-lo, o Ângelo Fernando Carvalho, ele tinha uma dúvida sobre o como fica o trabalhador intermitente com relação a solicitar aí o benefício do auxílio emergencial como você mesmo, é, nós aqui falamos, você também publicou lá no, no Trabalhador, é, há, há no, na lei da, 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 do auxílio emergencial a palavra inativo. No entanto, na medida provisória 936, diz lá que todo trabalhador intermitente, sem essa, essa condição ali de nativo, ou ativo, teria direito a solicitar ao menos, desde que preencha os requisitos do auxílio emergencial como que está essa situação, e aqui vai já a informação precisa para o Ângelo Fernando Carvalho, nosso
2: é o, o auxílio emergencial né, na, na legislação, esqueci agora a lei, é 13 mil alguma coisa, ela que dispõe dos requisitos, né? Enquanto é, ao trabalho intermitente, eles colocam inativo, porque aí é bom a gente relembrar aquilo que foi aprovado na, na reforma trabalhista, né, aquilo que foi instituído na CLT a partir da reforma, em 2017. O trabalho intermitente é aquele que há um contrato formal, né? é, um, é um trabalho formal, há um contrato de trabalho, há um vínculo de emprego, só que é um trabalho que ele tem como característica principal a alternância entre períodos de efetiva prestação de serviço e períodos de inatividade. E aí, como isso funciona na prática? É, o, o, o trabalhador ele fica aguardando uma chamada, né, uma convocação do empregador. Então, lá faz um contrato de trabalho e aí, por exemplo, uma loja faz um contrato de trabalho intermitente com o trabalhador e aí é, lá tem que estar estipulado, por exemplo, o valor hora né, que é por valor hora esse valor hora só não pode ser menor do que o valor hora do salário mínimo, que é irrisório e aí, por exemplo, é possível que o um trabalho intermitente tenha lá estipulado o valor hora de cinco reais, cinco e pouco é, e aí a loja chega sei lá, num momento de maior movimentação aos sábados, estou dando aqui uma situação para as pessoas poderem ter um entendimento melhor é, e aí com uma antecedência a loja tem que convocar o empregador convoca o trabalhador e aí esse trabalhador tem direito a aceitar ou recusar essa chamada né? então nesse momento que o trabalhador aguarda uma chamada ele está em período de inatividade no momento que ele aceita a chamada e ele, de fato, está prestando o serviço, que seria, por exemplo, na minha situação hipotética, aqui no sábado, né, que ele iria para a loja e prestaria o serviço naquelas horas que houve a convocação, ele estaria no período de atividade. Por isso que, no auxílio emergencial, dizia sobre trabalhador intermitente inativo, seria aquele que, nesse momento, não está prestando nenhum tipo de serviço efetivamente. Não é que ele não tenha um contrato de trabalho intermitente. Ele pode ter um contrato de trabalho intermitente, mas naquele momento, nesse momento agora, ele não está prestando efetivamente os seus serviços. Por isso, a inatividade. Na prática, considerando as, a, é, as categorias que mais utilizam essa modalidade, né, essa, os, os ramos que mais utilizam, os ramos do mercado que mais utilizam essa modalidade intermitente, é, a maioria não está em atividade. É, que são lojas, bares, então, que acabam contratando quando precisam, pontualmente, ali, por conta de uma movimentação maior, é, contratando o, tra o trabalhador por determinadas horas e determinados dias da semana. Né? Então, a maioria não está trabalhando, então a maioria está inatividade. E aí, reforçar aqui que esses trabalhadores intermitentes eles têm direito de, de requerer o auxílio
1: emergencial. É, só um complemento, é, então, só para compreender e até para que o nosso espectador, ele tenha ciência disso, é, hoje o trabalhador intermitente, estando com um contrato, né, e é importante esse ponto, né, porque a pessoa pode pensar, não, inativo é quem não tem contrato, então, se não tiver contrato, não seria trabalhador intermitente, né, seria um informal, seria um desempregado, então, assim, só para reafirmar isso, deixar isso gravado, então, hoje, é, tanto aquele que, por exemplo, destaca o contrato, todos têm um contrato, né? uma situação hipotética aqui, todos têm um contrato, é, e ele presta serviço ainda assim. Conforme o, o que consta da medida provisória, ele também, preenchendo os requisitos, ele tem direito ao auxílio emergencial, é isso, né? Sim, é então, isso. É perfeito, é perfeito que...
2: Porque... Ah, é, é bom sempre destacar essa questão da inatividade, que realmente causa muita confusão. A né? inatividade é exatamente... Porque, como eu falei, o contrato ele se caracteriza por tá, é, efetivo prestação de serviço em alguns momentos e inatividade. É aquele momento que o trabalhador não teve uma chamada efetiva. né Porque pode ser, A chamada pode vir até pelo WhatsApp, nesse, nesse tipo de contrato. Então, está lá a chamada do empregador para ele trabalhar no sábado e domingo, determinadas horas. No sábado e domingo vai ser um, um momento que ele não está em atividade ele está prestando o seu serviço. Né? Mas todo o resto é período de inatividade. Ele tem um contrato, mas ele não está efetivamente prestando os seus serviços. Perfeito. O Adriano, tem, é. tem alguma. Agora, só uma, uma
3: coisa
2: aqui. Uma, uma coisa importante é, que tem surgido bastante agora é a questão do, dos recursos, né? Desde ontem que está disponível no aplicativo a possibilidade de recorrer. Muitas pessoas têm. Você até falou sobre as demandas que eu tenho recebido, até no do trabalhador, muitas nesse sentido. É, pessoas que tiveram auxílio negado e queriam saber se dava para recorrer, contestar essa análise, né? uma análise que foi feita pela Dataprev, se a pessoa tem direito, se ela cumpre ou não os requisitos. E agora, desde, desde o dia 20, na verdade, desde anteontem, de que está disponível no aplicativo a forma que a pessoa tem de ou fazer um novo requerimento, é, porque pode ter sido um erro de, de dados né, que a pessoa mesmo forneceu, então pode fazer um novo requerimento, ou pode contestar a análise é, realizada pelo governo em relação ao recebimento do auxílio. Isso é muito importante para as pessoas estarem cientes, porque às vezes elas acham que teve negado, então não tem mais direito. Não, é possível recorrer, é possível contestar, ou até mesmo fazer um novo requerimento, caso a pessoa ache que colocou algum dado equivocado.
0: Perfeito, muito bem colocado. A pessoa não pode desistir já de pronto, né? É, bom, é, cumprimentar aqui a Antônia Lima, que está chegando, obrigado pela presença. A Suzy Cidreira registrou aqui a, a questão do julgamento virtual do presidente Lula. A gente vai falar disso logo ainda neste programa. A gente vai falar disso ainda neste programa, já já, querida Suzy Cidreira, faça como ela seja. É, uma apoiadora do projeto Pode ser através do Apoia-se E também, principalmente Através do clube de membros Porque é com o clube de membros que nós vamos conseguir Resgatar o que está preso é, Pelo YouTube né? É, e você que está aí participe participe do nosso programa é, Bom, deixa eu mudar aqui o GC Porque o Claudio vai colocar Como sempre é, Mais informação na tela Não é isso? Então vamos mudar aqui
1: a gente vai aproveitar que falamos aqui de auxílio emergencial, né? O a Caixa tem divulgado alguns números é, de quantas quantas pessoas já tiveram acesso ao benefício. E aí nós é, aqui falamos que esses números jogam contra a Caixa, porque o, o governo fala em 60 milhões, né? Aí houve também aí o já fica à vontade para falar houve um projeto de lei que foi aprovado para expandir, né? O auxílio é, emergencial para outras categorias, então assim, esse número inicial de 60 milhões, ele facilmente será ultrapassado, claro, se houver também ali predisposição é, para tanto, por parte do desgoverno Bolsonaro, para pagar tanta gente assim, né, é, aliás, é um ponto que a gente pode até falar agora, é, é, meio que eles estão é, conduzindo a liberação dos recursos baseado naquela medida provisória que também foi editada e já está valendo que estabeleceu 98 bilhões para esse programa, então, é dentro desse orçamento, né? Então, assim, se por acaso é, é, tiver, é, tiver, perdão, é, pessoas fora de, que, que não, não entrem nesse orçamento, né? De, de 98 bilhões, não sei como eles, vão, eles farão, não sei se eles vão ali um, é, fazer um aditamento, aditamento do, enfim, não sei o que eles vão fazer. No entanto, é, eu quero aqui colocar o número mais recente atualizado pela Caixa é de 24,2 milhões de pessoas beneficiadas, né? E aí dá um total de 16,3 bilhões de reais creditados. E aí eu volto ao Hugo, porque nós vimos ao longo dessas duas últimas semanas muitos trabalhadores, desempregados, estudantes, mães de né, chefes de família, é, ali também os trabalhadores é, autônomos que têm acesso é, porque são MEI, é, encontrando muita dificuldade, não apenas em cadastrar, porque o cadastramento até que é rápido, estava funcionando bem. Mas, principalmente, Hugo, no outro aplicativo, que é o Pro Caixa Tem, que é exatamente feito para aqueles que não têm conta né, bancária, nem no, na Caixa Econômica e nem no Banco do Brasil. Ou seja, seriam aqueles vulneráveis mesmo, aqueles que estão à parte do sistema, que estão à, à margem do sistema. Então, assim, Hugo, como que você observou essas duas últimas semanas e o próprio desgoverno, a Caixa Econômica, é, anunciando números que são números ainda muito inferiores daquilo que é a expectativa, né?
2: É com muita preocupação, né? assim que eu vejo, que na verdade a gente está aí já é, um mês mais ou menos, né? de quarentena, de isolamento, e é muito preocupante você saber que existem milhões de trabalhadores que né, não estão podendo trabalhar nesse momento e ao, ao mesmo tempo não estão de forma nenhuma amparados pelo governo. né? O auxílio, como eu falei, as medidas provisórias, a primeira medida de maior densidade, não houve nenhum tipo de proteção ao trabalhador. A 936 ela vem com o objetivo até de, de manter os empregos, né? embora o conteúdo dela seja muito ruim. É, mas a primeira medida ela nem isso fazia. Né? Então, a gente percebe que as medidas para atender aos interesses do mercado, e aí já respondendo até o, o rapaz que estava acompanhando a gente, falando do, 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 do empresariado, né? que é importante olhar para o outro lado, é, é óbvio que é importante olhar para sobretudo para pequena, as pequenas e médias empresas, que empregam muita gente. É, mas a gente não está questionando, eu não questiono a questão de, de você poder reduzir a porcentagem que o empregador paga para o empregado, mas garantir que haja com uma complementação que seja integral, para que o trabalhador que receba 3 mil, que não é nenhum privilegiado, ele possa continuar recebendo os 3 mil, porque daqui a, é, nesse período agora de um, dois, três meses ele tem contas a pagar, ele tem filhos, ele tem família, ele tem pais para cuidar, então assim, ninguém espera que haja uma redução no seu orçamento familiar, na sua renda familiar de 3 mil para 1.500 1.600, 1.800, dessa forma né? a gente não sabe os compromissos financeiros que cada um tem, o trabalhador tem, então a questão aqui é de, de subsistência e dignidade, ninguém está pedindo para o empregador sobretudo a pequena e média empresa ficar prejudicada nesse momento, pelo contrário acho que é, cabe ao Estado esse papel de é, garantir que as empresas, pequenas e médias empresas, não quebrem, né, pequenos comércios, comerciantes, que são se eles, no conjunto, são os maiores empregadores do país, a gente não pode achar que o governo... É, a, gente, a gente pensa que o governo tem que parar e, e garantir que eles não quebrem, mas garantir que o trabalhador não saia prejudicado. É, a questão é essa, a questão é o Estado assumir sua responsabilidade num momento como esse, como a gente tem vi, visto, e aí não é uma coisa é, que a gente está pedindo, sonhando aqui, não. Outros países estão fazendo isso. É garantindo com política pública que as empresas não quebrem para não gerar um problema financeiro, né? um problema econômico maior. E que os trabalhadores não saiam prejudicados e tenham os seus direitos, o seu salário mantido, garantido, o emprego garantido. Né? Então é, é só isso que a, gente, que a gente aborda, que a gente defende. E aí é com muita preocupação que eu vejo a questão do auxílio emergencial, porque é a única medida, de fato, para aqueles que não têm, que trabalham na informalidade, e novamente enfatizar que hoje a gente tem mais de 40% dos trabalhadores na informalidade, né? é, uma, é a única forma que o governo apresenta de garantir a subsistência desses trabalhadores, dos ambulantes, é, das pessoas que trabalham naquele, naquele processo de pejotização, que é cria uma pessoa jurídica e aí também não tem direitos trabalhistas. Então, são, é, é a única forma dessas pessoas terem garantia de subsistência delas e suas famílias e aí você pensar que já tem um mês de isolamento e essas pessoas nada receberam né? um completo desamparo uma completa desproteção e aqui a gente não está falando de fortuna, a gente está falando de 600 reais gente. 600 reais, é para você comprar o basicão no mercado para a família não passar fome, é disso que a gente está falando a gente não está falando de nenhum tipo de regalia de, de luxo, de conforto a gente está falando do básico dessas famílias Pessoas, às vezes, e aí tem uma limitação de dois auxílios por família, sendo que tem famílias que têm cinco, seis, sete pessoas em casa, em poucos cômodos da casa, e aí a gente está falando de, dessas pessoas que não conseguem acessar esse benefício. 22 milhões de, de beneficiados, por enquanto, é um número muito baixo, muito baixo. Baixo até em comparação àquilo que eles falavam desde o início, do número de beneficiados que o programa atingiria. Né? Então, o que está que havendo? Qual é o problema? Né? A gente vê que é, 22 milhões de, de pessoas que baixaram downloads ali do aplicativo né? então isso quer dizer que tem um cadastro único além desses, que quem estava no cadastro único não precisava fazer o download do aplicativo, então como que está essa análise do cadastro único também a gente não tem muito, muita transparência nessa divulgação de dados, os dados são muito muito objetivos mas né, não trazem muita precisão o panorama que a gente tem qual é a motivação de só 22 milhões terem saído a análise continua é, ou quantos, quantos benefícios foram negados, por que foram negados, qual é a maior incidência de negação, então assim, a gente não tem muitos dados, mas é com muita preocupação e tristeza, na verdade, que a gente acompanha tudo isso, é, a gente espera que, é o máximo, a gente, cada um faz um pouco para tentar ajudar nesse momento que a gente não pode ir para a rua, né, gritar e ir para a frente das coisas, para poder é, protestar, então a gente faz um, um pouco cada um, é, eu mesmo disponibilizei o do trabalhador e e sobrecarregadíssimo nesses dias, tentando ajudar as pessoas na época do cadastro, mas também agora é, com, tirando dúvidas, né? isso tudo assim de forma completamente voluntária, eu tenho participado de alguns grupos no WhatsApp também, de pessoas que também estão se ajudando, estão é, tirando dúvidas, estão orientando, né? fazendo o possível para, ao menos, essas pessoas é, não ficarem completamente desamparadas, porque do governo, em relação ao governo, elas já estão, né? mas desamparadas do, da sociedade, né? das pessoas que, de fato, se preocupam com, com o bem-estar da população. Então, a gente está fazendo isso, mas é triste, né? Com muita preocupação que a gente acompanha isso tudo. Vamos ver se a gente, nos próximos dias, né, semanas, a gente consegue ter uma ampliação. É, a ampliação do programa, ela ocorreu, né? É, a, a Câmara aprovou e foi para o Senado. Eu, salvo engano, eu não sei se isso já foi concluído no Senado, eu tenho até que me atualizar. São muitas medidas, muitas notícias, então a gente acaba tendo que às vezes parar um pouquinho para se atualizar. Mas a Câmara aprovou a, a extensão desse programa, colocando diversas categorias de forma expressa. né? E aí é, são muitas categorias mesmo: ambulantes, é, pessoas que inclusive já tinham direito, mas eu acho que eles colocaram até para ficar de forma expressa o direito dessas categorias de receberem esse auxílio. Foi importante, é, houve também mudanças no sentido de é, mães menores de idade também podem receber o auxílio, então há um requisito de ser maior de 18 anos, mas as mães menores de idade, elas podem também, passam a ter o direito de receber o um auxílio emergencial, muito importante também. É, também a, a questão do, dos pais responsáveis, numa família monoparental, antes era, era só para as mulheres, né? As mulheres numa família monoparental, ou seja, as mulheres que são as únicas responsáveis por prover uma família, elas têm o direito a receber dois, duas cotas do auxílio, né? então R$ 1.200. Agora os pais, que são os únicos responsáveis por prover uma família monoparental, né? que só tem um responsável, que é o pai, também passa a ter o direito de receber as duas cotas. Então, são, são é, uma, é uma expansão, né? uma ampliação do programa muito importante. Mas espero que isso seja de forma efetiva, não basta ficar no papel. Eu sempre digo também que o direito, as leis, elas têm é, limitações de, de, de mudança né, do, dos, das problemáticas e, e questões do cotidiano. É preciso que haja política pública que seja efetivado isso para que não fique só no papel, e que de fato as pessoas tenham esse direito assegurado e a subsistência garantida com dignidade, sempre lembrar, porque ter subsistência garantida sem dignidade não faz né, é, juiz nenhum ser humano, o ser humano faz juiz a assegurar a, a subsistência com dignidade, e não é o que o governo vem fazendo até o momento. Por
1: favor, Adriano. Ah, é, então, rapidinho, já que que com esse ato aqui, né? De silêncio, rapidamente, né? O Hugo ele já disse aí, de fato, ele tá, anda trabalhando muito lá no do Trabalhador. É, ao longo desta semana, ele vai realizar lives lá no, no, no perfil do projeto. Né? e aí eu peço a ele que convide o nosso público para assistir, muito do nosso público também, desde as últimas semanas tem vindo do Instagram, então nós temos feito essa, essa digamos, essa sincronia aí, né? essa sincronia entre as redes sociais. Antes, eu só quero bater um ponto nesse auxílio emergencial, porque é o seguinte, nós vimos desde a semana passada, quando houve, desde a semana retrasada, na verdade, quando houve ali o lançamento do aplicativo e posterior é, pagamento de algumas pessoas já, uma, um, um certo amadorismo do, do desgoverno bolsonaro porque eles anunciaram por exemplo datas que eles mesmos não conseguiram cumprir e isso gerou uma confusão nas pessoas porque é, aquelas pessoas que acreditavam que iam receber naquele dia não receberam aí acharam que já não poderiam mais receber porque tinha havido alguma coisa lá e, e também um ponto que o Hugo trouxe que é esse canal agora que existe para a interposição de, de uma espécie de recurso que é você ali atualizar seus próprios dados isso depois de duas semanas né? Então, assim, é, é, é tudo muito amador. Aí eles falam assim, ah, não, mas tem que ir testando. É, eu, eu, eu que sou leigo na área, provavelmente testaria muitas vezes. Agora, é, ao presidente da Caixa Econômica, né? ao, ao também é, ministro da Cidadania, não ter a devida atenção ali com todos os assessores, com todos os recursos à disposição, é muito amador. E aí, Hugo, é... podemos aqui, Adriano, então, tratar para fechar, pro... fechar a sua participação aqui no nosso programa, né? Peço a você que convide o público para assistir as, suas, as lives
0: mesmo,
1: pra... no do Trabalhador. E antes, se possível, falar rapidamente é... da medida provisória 905, que subiu no telhado. No entanto, já há aí a promessa, né? Por parte do desgoverno Bolsonaro de editar uma nova.
2: Então, é... Eu vou fa... a gente vai fazer uma série de lives no do Trabalhador, é, na verdade, o do Trabalhador é um projeto que visa é, abordar questões do trabalho, né? uma perspectiva crítica, sempre, sem perder a criticidade e é, o compromisso com a defesa de direitos. Né? Isso é sempre importante, eu sempre coloco isso, até na, na chamada para as lives eu até coloco, aos isentos, é, já deixo claro que é, a, a, as atividades são críticas e são voltadas para a defesa dos direitos dos trabalhadores. É, a primeira live vai ser na próxima sexta-feira, eu trago um colega meu que se formou na UF junto comigo, na UF de Niterói é, em direito também, ele tem seguido uma linha de pesquisa sobre empregabilidade das pessoas trans então é, esse é o primeiro tema de sexta-feira, às 7 horas no perfil do do trabalhador, no Instagram depois a gente vai ter uma, outras lives sobre justiça do trabalho é, perspectivas do trabalho no pós-crise né? eu já estou confirmando também outras é, sobre trabalho docente, a ideia é pegar vários temas e várias categorias para trazer um pouco no Instagram dos impactos dessas categorias, né, a ideia também é fazer alguns debates interdisciplinares como direito e serviço social, direito e geografia, coisas que se relacionam, às vezes parece que não se relacionam, mas se relacionam e aí é trazer o debate sempre na perspectiva também bastante concreta, né, do cotidiano do trabalhador é, e fazer também debates teóricos que são importantes também. Então, a ideia é essa, fica todo mundo convidado e a participação é sempre importante, participação antes, durante, depois das lives também. É... E quanto à medida provisória a 905 né, da carteira verde e amarela, ela trazia também, é... novamente, isso é uma lógica, a gente fica até repetitivo, porque a lógica é, nesse processo de precarização do trabalho, é retirada de direitos, flexibilização de direitos a medida 905 da, da carteira verde amarela não é diferente, não difere disso. Porque isso faz parte de uma agenda. né Tudo isso tem coerência, tudo isso fica repetitivo, porque é uma agenda neoliberal que vem aprofundando cada vez mais aonde pode, como pode, é, a, fazendo a flexibilização de direitos, né, a retirada de direitos. Então, é, o próprio trabalho intermitente que a gente citou é uma forma de precarização, é, a, a, a própria taxa de informalidade, e aí o crescimento de trabalhadores uberizados, né, trabalha entregadores de aplicativos, isso tudo faz parte desse processo de precarização. E na questão da, da carteira verde e amarela, é muito simples. Ao invés de a gente fazer, é, tomar políticas públicas que é, assegurem uma ampliação de empregos para jovens, para pessoas idosas, para todas as pessoas, né, porque a gente tem uma taxa de desemprego hoje alta e de informalidade muito alta, não. A gente acha que a gente vai gerar emprego a partir... Da flexibilização de direitos, que é o que a carteira verde-amarela apresenta. E aí é, tem uma série. É, a, 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 em relação, não vou citar aqui especificamente, até são muitos pontos, mas em relação ao FGTS, em relação a encargos trabalhistas e previdenciários né, uma série de coisas pra, que é um programa que o governo coloca pra, de empregabilidade para as pessoas jovens ali, é, até, salvo engano, 29 anos, agora não me recordo exatamente da data e do, do, é, do, da idade, mas, e também para pessoas aí depois ampliaram para pessoas também de 55 anos, né? a partir de 55 anos. Então, assim, mas é uma série de, de dispositivos que flexibilizam direitos, reduzem a multa do FGTS, é, retiram encargos previdenciários, né? uma série de coisas que vem nessa lógica da flexibilização mesmo, da retirada de direitos. Né? Eu, eu ia falar alguma coisa, acabei esquecendo sobre, sobre essa medida também, mas a medida ela, ela é importante, que ela... É, caducou nessa semana ela não foi votada no Senado o Senado trabalhou no sentido de que a matéria é muito complexa e a matéria ela, ela envolve muitos dispositivos é, muitas mudanças é, na legislação trabalhista alguns tem chamado até de mini reforma trabalhista né? é, e, e aí o, o Senado conseguiu fazer até, entrar, entrou com acordo com o governo de que o, vo, o governo reeditaria uma nova medida provisória com os mesmos termos para que assim tenha mais tempo, porque o tempo já se esgotou, né? se esgotou na segunda-feira, que para que o governo, para que o Senado, né? o Congresso tenha mais tempo para analisar todos os dispositivos. Lembrei o que eu ia falar. É, a reforma trabalhista ela foi aprovada com a promessa de geração de emprego. E o que a gente viu foi: além da não geração de emprego, né? e aí basta a gente pegar os índices de, de desemprego daquela época e o desemprego agora, até mesmo antes do coronavírus, para as pessoas também não acharem que o problema é do coronavírus, não, antes do coronavírus, se a gente pegar e comparar o índice de desemprego de 2017, o índice de desemprego de, do início de 2020, a gente vai ver que, além de não, não haver uma geração de emprego, né, houve precarização dos empregos que já existiam. Então, muitas empresas passaram a adotar trabalhos que, que já eram formais mudaram para trabalho em tempo parcial, para trabalho intermitente, então assim, começou a se utilizar uma série de, de modalidades de trabalho precarizadas então além de não gerar emprego a gente precarizou os empregos que já existiam não à toa o número de trabalhadores intermitentes só cresce o número de trabalhadores é, terceirizados que agora pode a terceirização em atividades fim também, né? a reforma também traz isso o que é atividade fim? É como uma escola terceirizar um professor, contratar um professor terceirizado. A atividade fim de uma escola é a educação, né? ela, já poder, ela já podia terceirizar serviços de limpeza, de segurança, que são atividades meio, mas agora é possível você contratar, terceirizar atividades fim. Então a gente vê um crescimento dessa, dessa terceirização, um crescimento dos trabalhadores intermitentes, então a gente vê sempre uma expansão dos trabalhos cada vez mais destituídos os de direitos, cada vez mais desprotegidos e desamparados. Então, a MP905, a Carteira Verde e Amarela, vem na continuidade dessa agenda bastante perversa que agora a gente começa a entender, muitos trabalhadores começam a entender que o que dá suporte, a centralidade do, 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 de, de, de sustento para o sistema capitalista são os trabalhadores. Né? E aí a gente vê que, Nesse momento, trabalhos precarizados, destituídos de direitos, só traz prejuízo para os trabalhadores. Porque em tempos, é, digamos, entre aspas, normais, se tem sempre a, a, a propaganda de que é importante é, empreendedores, né? são, são empreendedores, milhões de empreendedores, empreendedores de quem? Chega num momento como esse, como, como a crise do coronavírus, esses empreendedores estão completamente desamparados não tem direito a seguro-desemprego, não tem direito a 13 terceiro, não tem direito a férias, mulheres não têm direito à licença maternidade. Então assim, é uma série, um conjunto de direitos que esses trabalhadores abrem mão nessa lógica de empreendedorismo, né, e, e fica em completa desproteção. Então é, esse processo de precarização e aí eu tenho repetido isso, nessa crise fica escancarado. E aí isso ao mesmo tempo que nos causa preocupação, porque no pós-crise é possível e eu infelizmente prevejo isso caso não haja alguma mudança uma intensificação dessa agenda ao menos nessa crise muitos trabalhadores percebem que essa agenda vem colocar nas suas costas a conta das crises do capitalismo e isso de alguma forma pode, pode fomentar com que esses trabalhadores se organizem e a gente comece a pensar aí em alguma mudança radical é, no modo como a gente vive no modo de produção né, para que a gente tenha futuro, um futuro melhor
0: ter feito esse o Hugo Tati do, do trabalhador lá no Instagram. Você segue arroba do lá no Insta e é um trabalho bastante árduo que o Hugo Tati tem feito lá. É, eu quero esclarecer ao espectador que nós vamos continuar aqui logo após a participação do Hugo Tati. Ô, Hugo, tem algum registro final
2: a fazer? Só agradecer a vocês novamente pela oportunidade. Me coloco à disposição aí quando vocês é, quiserem, acharem interessante a gente contribuir para o debate é, peço desculpas já pelo tempo até falei com, com o Claudio que eu estou muito cansado e aí o um momento à noite também de descansar um pouco e, e aí até falei com vocês que eu ficaria um pouco menos hoje em relação, comparado à última vez mas me coloco à disposição aí quando vocês acharem interessante a gente vem, participa, contribui o importante é fazer o debate que as pessoas participem curtam um o trabalho, continuem acompanhando aí é, o debate em termos é, civilizatórios, né, sem ofensas, sem é, teorias negacionistas, a gente sempre levando em conta os fatos, como eles são, a vida das pessoas, que aqui a gente não está falando de coisas abstratas, a gente está falando da vida concreta, da vida real. Né, as pessoas que me mandam mensagem do, do trabalhador, provavelmente mandam mensagens para vocês também, comentam aquilo, são pessoas, são robôs, são fictícios. São pessoas que têm angústias, têm medos, né? são pessoas que têm é, uma série de preocupações, des, de desgaste também. Então, são pessoas reais e a gente trata aqui isso, portanto, a gente trata com muita seriedade esses, esses assuntos. Então, me coloco à disposição, agradecer novamente, é um prazer, tá? e desejar boa noite para todo mundo que continue acompanhando o programa de vocês.
0: Muito
2: obrigado. Perfeito,
0: Hugo, e você é convidado a voltar sempre aqui à TV Jovem Esclonistas. Obrigado mesmo por mais uma participação, a casa é sempre sua.
2: Valeu, um abraço, gente.
0: Um abraço, boa noite aí ao Hugo Otati, repetindo, ele que é advogado trabalhista, o Instagram dele é o arroba do.trabalhador, você vai lá e também, ainda nesta linha trabalhista, nós conhecemos um projeto importante, como o Claudio falou no começo do programa, que é o Treta no Trampo. Né? Então, conheça também, além do arroba do.trabalhador, Instagram do arroba Treta no Trampo, vamos tentar convencer eles um dia a virem aqui, eles, eles, eles são meio tímidos, né? Ô Claudio, só registrar algumas participações antes de devolver a palavra, rapidamente, o Reginaldo Pereira é de São Paulo, obrigado ao Reginaldo Pereira que agradece, e agradece, que parabeniza pelo nosso trabalho e diz, fora Bolsonaro, fora troço, né? É... Fernando Gregório da Silva está aqui conosco, boa noite, o João C, não sei se é João Carlos, pode esclarecer, ele está dizendo que o aplicativo, o app da Caixa não funciona. Como é que é o nome do, da porcaria do app mesmo, Paulo?
1: É Caixa Tem, o aplicativo Caixa... Caixa não
0: tem, né? O aplicativo Caixa Tem não tem acesso. É uma porcaria e não está funcionando, gente. Aí, eles, como é que vai pagar? E aí, o, o que é engraçado é que tem um sujeito, eu sempre me esqueço de pegar o nome dele, mas ele fica fazendo live com o GC diz desgoverno agora, né? E ele é, não sei o que, que ele é, e ele fica pondo a culpa na caixa. Ué, mas a caixa é do governo que você apoia, cara, o que você trabalha para ele. É um negócio de maluco. O Ted Heres está aqui conosco, boa noite. O Fernando Gregório da Silva registrando que a, a flexibilização só precariza, empobrece o trabalhador. E tem esperança de que o empresariado, vendo a redução no consumo, recue. Eles não recuam de nada. Veja, o Fernando, o Cláudio vai concordar comigo. A contra-reforma trabalhista diminuiu a capacidade de consumo da sociedade, e cadê que eles recuaram? A colônia de exploração Brasil tem uma elite burra, porque ela ela prefere ver o pobre ferrado sem consumir do que ver o pobre consumindo. né? É, tanto é que tiraram o Partido dos Trabalhadores e sem partidarismo nenhum no governo do, nos governos do Partido dos Trabalhadores foi onde todo mundo lucrou e, os, e a elite lucrou mais. A elite lucrou mais na história do Brasil foi no governo do Partido dos Trabalhadores, né? mas eles não podem ver o pobre consumindo. Eles preferem lucrar menos do que ver o pobre consumindo. Denise Terezinha de Carne, obrigado. O... Ted Heri registra aqui que uh, não podemos ficar só em repúdios, eu lembro aqui que, que além do PSOL, o PDT uh, sinalizou com pedido de impeachment também, do troço. Né? Uh, tinha João Carneiro, obrigado João Carneiro pela presença, se quiser dizer onde é, fica à vontade. Uh, na época do PT tinha aumento real de salário. Pois é, todo mundo lucrou nos governos do Partido dos Trabalhadores uh, sem partidarismo nenhum, cabe colocar. Né? Vai lá, Cláudio podemos prosseguir com o programa aí com o que nós tivermos ainda de de pautas.
1: Eu, quero, eu quero fazer uma pontuação aí é, rápida como conclusão do, do é, Minha atrevo aqui a é fazer uma conclusão do que o Hugo conversou conosco aqui pelo menos é a nossa síntese né lembrar a todos que o governo o governo federal o governo Jair Bolsonaro o desgoverno, desgoverno. Bolsonaro ele não é, é um, um grupo Voltado ao trabalhador. Então, só para é, aqui deixar claro isso, né, porque é um desgoverno que não é do trabalhador, né. Então, ele sempre, e aí o presidente Bolsonaro, ele sempre foi muito explícito quando é, falava que melhor, é melhor emprego sem direitos e que o patrão tem que ser lembrado. E aí eu quero só fazer um comentário, um complemento no que o Adriano falou, concordo com ele, é. Quando ele fala que a elite brasileira ela é burra, e aqui quero só detalhar, né, como já fizemos outras vezes, você tem as camadas da elite, né? Então, não por acaso, recentemente nós vimos, por exemplo, os industriais aqui de São Paulo, é, é, colidindo com o presidente da Fiesp, né, o Paulo Scarpi. Por quê? Porque os industriais dependem da demanda. É né, porque eles fabricam, né, como diz muitas vezes o o, o, o Ciro Gomes, né, ele, ele, os industriais eles produzem, eles fabricam arruelas no mínimo. Né? Então, no mínimo, né? No mínimo, você tem ali a arruela. Agora, a elite especuladora, a elite lesa pátria, a elite que está lá é, trabalhando apenas em dados especulativos, para ela a demanda né, pouco importa. Então, assim, para os industriais aqui em São Paulo mesmo, né, ficou muito claro isso. É, no ano passado e no início desse ano, quando o Paulo Skaff começou a alinhar a Fiesp ao Paulo Guedes. E os industriais todos reclamando de medidas voltadas a eles, aos industriais que fabricam, que empregam, né, que dependem da demanda. Né? Então, é, é só essa pontuação, porque essas camadas da elite né, é, têm disso. Né? A camada inferior... É, da elite, por exemplo, os industriais, os donos de fábricas e tal, né, eles aí andam a reboque dessa parte superior da elite que é aquela que trabalha sempre é, por meio da especulação. Trabalha aqui até um termo equivocado, porque eles não trabalham, né? Eles são é, talvez aí a maior característica e aspecto deles é que eles não sabem o que é trabalhar. É, ficam ali só é, tentando é, calcular com é, com base em... só especulando
0: com o dinheiro dos outros, né, Claudio?
1: Só especulando, com, especulando
0: dinheiro... com o dinheiro dos outros e ganhando dinheiro em cima do dinheiro dos outros e do arrochamento do dinheiro dos outros.
1: Exato. É geralmente, é geralmente é o dinheiro da sociedade, né? É o, dinheiro... sociedade. o nosso dinheiro. Geralmente é o, o dinheiro. nosso dinheiro. dinheiro de quem está trabalhando, né? De quem neste momento é independente da situação, independente do contexto. Segue trabalhando, segue muito temerário, né? Essa que é também, esse que também é um aspecto que é importante deixar aqui bem firme no nosso espectador, que nós temos pessoas hoje que seguem trabalhando, seguem trabalhando temerárias, porque é, primeiro tem essa questão é, da crise sanitária, né? De ser um, um, um vírus, é, uma, uma nova cepa de do coronavírus que as pessoas desconhecem, né? Que os virologistas, que os infectologistas, enfim que estuda, estudos, especialistas eles conhecem. Então, assim, tem esse aspecto sanitário. E tem um aspecto, claro, pessoas, que é, é o temor de perder os seus empregos, né? de, de ficar sem uma renda mensal. Né? Então, você tem, as, você tem as pessoas muito... Neste momento, as pessoas elas andam, de fato, é, muito temerárias, né? muito é, inseguras. E elas andam inseguras porque o Estado é, permite. Né? O Estado é sórdido a é esse ponto. Né, de permitir que os seus vulneráveis, que aqueles que mais dependem do Estado, fiquem à mercê, né, fiquem ao relento, como nós temos acompanhado ao longo de todas as semanas. Né? E, aí, eu, e aqui, Adriano, já vamos inserir o um novo coronavírus na, na, no, no, no programa, porque é, nós Boa. temos acompanhado nos últimos dias governadores sinalizando é, a abertura, a reabertura, ainda que gradual, dos comércios, né, do, do, do comércio nos seus estados nos municípios principalmente, né? E aí é importante trazer aqui números, né? Que mostram, por exemplo, que nós é, não mudamos em nada da semana passada. Então, assim, o que houve em poucos dias para uma mudança que é uma mudança sim radical, né? Porque é, estávamos todos aí, eu digo todos, todos os brasileiros é, acompanhando a atualização diária dos números e é, ao mesmo tempo, refletindo sobre a tal da curva, ou seja, chegaríamos lá no alto e passaríamos a, é, a descer. E, neste momento, não há nenhum dado que comprove que alcançamos o tal do pico e os governadores já começam a trabalhar em planos, apresentar planos de reabertura, ou seja, de retomada das atividades, né? é, um, é, um, é um tanto estranho, porque não há, não há, no, não há nada de novo nos últimos dias, que justifique essa alteração, digamos, de rota. Né? No entanto, os governadores que passaram a anunciar nesta semana, né, hoje, João Dória, nesta quarta-feira, 22 de abril, né? para deixar claro aqui hoje, o João Dória é, anunciou né, é, um plano aí gradual de reabertura é, para o comércio aqui nas cidades do estado de São Paulo. No entanto, Adriano, é, e aí eu passo a palavra para você, no entanto, assim, de todo o plano, eu senti falta de uma, de uma, de uma, uma dúvida, na verdade não é falta, é uma dúvida que me, me surgiu, né, que talvez seja a dúvida essencial de todo o plano gradual de reabertura. Como vai funcionar a circulação das pessoas intermunicipal, a, a circulação intermunicipal das pessoas, né? Porque ele estabeleceu lá que haverá, né, a partir do dia 11, é pelo menos essa expectativa, a partir do dia 11 de maio, haverá a classificação de regiões do Estado por zonas, né? Zonas, zona verde, zona vermelha e zona amarela, né? Onde é, estariam ali a concentração, né? E, e esse, na verdade, essa classificação, essa cor, ela se dará, né? Se cumprir, cumprida aí a expectativa, se dará conforme o número de novos casos, de óbitos por novo coronavírus. No entanto, eu senti falta e uma dúvida me surgiu, que é essa, como funcionará a circulação intermunicipal das pessoas? E aí eu dou só um exemplo. É, lá no interior, de São, aqui no interior do estado, né, uma cidade, porventura, não tem nenhum caso, nenhum caso do novo coronavírus registrado, assim como também não registra, por óbvio, nenhum óbito relacionado à doença. Esse município, ele será fechado? o acesso a esse município será fechado, por quê eu digo isso? Porque quem garante que pessoas que estão nas tais zonas vermelhas, né, nas tais zonas vermelhas, que é, é aí a, a expectativa é a classificação para que, as cidades e regiões com muitos casos, quem garante que essas pessoas não irão para esses municípios, por exemplo, que estão classificados como é, regiões ali seguras né, para circular, para a abertura do comércio, enfim, então, assim, eu, eu senti falta e me surgiu essa dúvida que me parece ser algo essencial, porque é, é, hoje, hoje o estado de São Paulo, né, no estado de São Paulo, a quarentena ela é uma quarentena recomendada, portanto, quem quiser ir à capital vai, quem quiser sair da capital e ir algumas regiões aqui do estado consegue, né, talvez não é, desde o início ao litoral, mas, por exemplo, cidades da região metropolitana, é, estão todas abertas, então as pessoas circulam né, com muita tranquilidade ainda, né? sem, sem, nenhuma blitz, sem nenhum blitz, sem nenhum tipo de, de, de cerceamento da liberdade ali, de, de ir e vir. Então, Adriano, eu senti falta disso no, no, no anúncio do, do governador João Doria é, mais cedo, né, onde ele apresenta ali, um plano para posterior do dia 10 de maio.
0: É claro, mas esses caras estão tão liberados, estão tão liberados, é, Estão tão desesperados para liberar geral que, evidentemente, que o município que estiver verde e não vermelho, né? o município que estiver verde que não tiver caso, aí que ele vai estar aberto mesmo para as pessoas entrarem, porque no Brasil há uma desinteligência que muitas vezes é proposital, né, Paulo? para atender a interesses econômicos, na maioria esmagadora. Claro que existem os burros, burros mesmo, né? Existe aquele que você toca o berrante e ele vem atrás. Existe. Mas também, principalmente por parte destas elites, né, e das elites econômicas e políticas, na qual o João Dória é uma delas, existe uma burrice proposital. Então, eu não tenho esperança de que, por exemplo, o Wuhan, quando ficou bem, foi isolada né para que ninguém viesse de fora para reiniciar o processo de contaminação em Wuhan. Eu não tenho esperança de que isso ocorra no Estado de São Paulo. Uh, então, esses municípios que estiverem em uma classificação verde correm riscos uh, com essa abertura gradual partindo para uma abertura generalizada, né? esses municípios correm riscos de terem uh, aumentos, de iniciarem aí, de ter um aumento uh, exponencial no número de casos no entendimento. Cláudio.
1: Não, e, e tem muito disso né, na decisão do, do governador João Dória. Né, tem muito desse aspecto da pressão né, que provavelmente ele está ali é, sofrendo como governador, né, como governador, Os prefeitos aí é, muito preocupados é, com é, as eleições. De outubro, as eleições que, que estão mantidas, né? E, e talvez talvez esse também seja o ponto que nós vamos abordar daqui a, daqui a pouco com relação ao presidente bolsonaro né? essa esse alinhamento aí com a dita velha política né talvez as eleições de outubro tenham um peso digamos é, importante nessa decisão recente mas antes ainda aqui falando do estado de São Paulo o governador João Dória me parece Adriano que ele tomou essa decisão que é uma decisão vamos lembrar que é um plano anunciado então é um anúncio de um plano que é um plano que é cumprida a expectativa do governo do estado será implementado a partir do dia 11 de maio né é, no entanto fico, ficou faltando essa peça muito importante que é, é deixar claro como funcionará a circulação das pessoas né enfim as pessoas elas poderão por exemplo transitar entre regiões e zonas né regiões aí com a cor vermelha e cor amarela, cor verde, elas poderão continuar circulando. É, e tem um aspecto que a gente não que a gente não pode deixar, né, de de, de citar aqui, que é ainda a baixa testagem. Então, assim, necessariamente o município que não registrou nenhum caso de novo coronavírus, ele de fato não tem nenhum caso de novo coronavírus. Né? Então, e, e, e é bom bom também aqui detalhar isso, né? os municípios eles realizam o teste né ali eles coletam as amostras e enviam geralmente para a capital né para análise então assim é, nesse, nesse trâmite nós tivemos recentemente aqui em São Paulo um episódio em que mais de 20 mil amostras se perderam né não, não, não é que elas foram extraviadas, mas é, segundo a versão oficial essas amostras elas tinham ali problemas na coleta então assim é, para a versão oficial não daria para se analisar. E estranhamente, aqui levantando, não é levantando nenhuma dúvida, nenhuma suspeita, mas é, após esse episódio, o governo do estado anunciou ontem, foi ontem, né, ou foi hoje pela manhã, mas acredito que foi do ontem, mesmo, 21 de abril, é, a que a fila, né, a fila para análise dos as análises aí, elas a fila, enfim, né, não existe mais, né? Então, assim, é, enfim, nós estamos acompanhando essas notícias assim com muito pé atrás, né porque elas dão conta ali de que o governador João Dória ele passa agora a, a apresentar uma posição que é uma posição mais de pessoa que, como até colocou o Fernando Gregório no chat, anda pressionado. Eu acredito que é, tenha muito dessa pressão na decisão de hoje, de anunciar hoje um plano para é, depois de 10 de maio. E aí, Adriano, por que nós começamos falando de São Paulo aqui? Porque é, nós temos que lembrar que os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, eles são compilados pelos estados. Né? Ele, ele, o, o, aquele painel que existe, que é disponível aí, a internet, está disponível na internet a todos, né? que é o painel do novo coronavírus, ele é alimentado com dados dos estados. E aí, Adriano, por que eu digo isso? Porque nós percebemos, desde segunda-feira, que aquela, aquele ritmo que, por exemplo, observamos semana passada, ele não se mantém mais. E qual era o ritmo? O ritmo era a é, atualização, sobretudo, do número de óbitos, é, ser o dobro é, dos últimos sete dias. Então, nós estávamos dobrando o número de óbitos, o número de óbitos é, a cada sete dias. E nós fizemos isso, nós observamos isso na semana passada. No entanto, desde segunda-feira, né e aí, coincidentemente, na segunda-feira houve aquele erro de cálculo lá do Ministério da, da Saúde, é, nós estamos observando é, que o número de óbitos, óbitos aí por novo coronavírus, ele não está seguindo aquele ritmo. E aqui ninguém está torcendo para que morram mais pessoas. É porque eu vou mostrar um outro número daqui a pouco, e esse outro número ele é, segue aquela expectativa, e é um número confiável, né, muito confiável, porque trata-se de registro. Né? Vou, daqui a pouco, colocar o gráfico lá é, da central dos cartórios né, de registro civil do Brasil. Então, Adriano, vamos lá os números atualizados. 45.757 casos confirmados no Brasil de novo coronavírus, sendo 2.906 os óbitos aí... É confirmados, né, por novo coronavírus. É, a letalidade é de 6,4%, e aí, é, como eu falava, eu vou, vou aqui já aproveitar a oportunidade que eu estou mostrando o painel, para também é, atualizar uma informação que nós passamos ontem aqui com o professor Ulisses. É, ontem, no programa da terça-feira, né, no programa de 21 de abril, eu falava ao nosso espectador que é, havia uma divergência, é, entre o boletim epidemiológico e o painel, né, a divergência se dava aqui na semana, na 16ª semana epidemiológica, né, o termo técnico, a 16ª semana epidemiológica terminou no último dia 19 de abril, então é o seguinte, a divergência, Adriano, que é, nós é, observamos ontem, aqui nessa sessão, que é a sessão de é, pacientes com síndrome respiratória aguda grave hospitalizados por semana epidemiológica, na comparação deste ano com o ano passado, havia uma divergência porque, até ontem, o Ministério da Saúde é, apontava aqui no painel que, em comparação ao ano passado, a última semana, a semana que terminou no dia 19 de abril, havia registrado menos é, internações do que é, o ano passado. Então, houve atualização, né? e aí a atualização aqui também feita no nosso programa, para não, não falarem por aí que nós aqui a, apenas nos aproveitamos dos erros e depois não falamos que eles atualizaram e tal, então aqui, está atualizado, eles atualizaram, porque a, diver, a, a divergência pessoal estava entre esse painel que está na tela para vocês e aquele boletim epidemiológico que eu mostrei para vocês no programa, que eu, eu, a gente sempre mostra aqui na TVJ, esses, esses dados assim, expõe esses dados para deixar bem claro, para ilustrar também. E aí, Adriano, para passar a palavra para você, só para a gente registrar também, é essa questão dos óbitos, né, que, que, que seria o, o número mais absoluto de toda essa história, porque é muito difícil é, você é, registrar a pessoa é, que uma pessoa morreu e ela não morreu na prática, né? é muito difícil você registra óbitos, né? É, e aí aqui está o dado do da Central de Informações de, do Registro Civil que pertence aí à transparência é, dos cartórios de registro civil do Brasil. E aí o número é um número bem maior da, do que aquele número que nós é, mostramos agora é, oficial do Ministério da Saúde. Né? O número oficial do Ministério da Saúde, repassando, é de 2.906 óbitos. No entanto, o, os, os cartórios registram aí, Adriano, registraram já 3.497 óbitos, óbitos com suspeita e aqueles também que já tiveram a análise concluída. Né? É, o ministério está trabalhando, está trabalhando por é, casos confirmados, né? por registros. É, na verdade, Adriano, isso também é bem confuso. Eu, eu aqui não posso garantir ao nosso espectador que todos os mortos ali já tiveram as suas análises concluídas. É, o que a gente observava até semana passada com o Luiz Henrique Mandetta, né, com aquela apresentação técnica, era que eles estavam anunciando o número e aí a, a, os estados corrigiam é, em, corrigiam lá é, os óbitos é, nas, nos municípios. No entanto, é, o, o que sou vou usar um termo que pode soar não é o melhor termo, mas o que sobrava lá no, no painel, no painel do Ministério da Saúde, era, digamos assim, é, deixado lá como um saldo para os estados. Então, é, deixando bem claro, os estados é, alimentam o painel, então, primeiro ponto, né então o, o, digamos assim, o governo federal, o desgoverno Bolsonaro, não teria como manipular ele próprio, teria que, se houver né, aqui a suspeita e tal, isso, vamos lembrar, o painel é alimentado pelos estados, e, como eu disse, até semana passada, eles falavam que eles colocavam um número absoluto e aí, se por acaso alguma prefeitura corrigia lá, os estados corrigiam na, sua, na sequência. E aí, é, quando chegava lá para o Ministério da Saúde, eles deixavam aquele, aquele número mesmo e só atualizava com os novos registros. Né? Então, só para aqui explicar um pouco desse, desse trâmite, que é muito burocrático, eu, e é um ponto que nós falamos desde o início, né, Adriano? O áudio.
0: É, perdão. E a gente tem que seguir acompanhando, porque até teve um, um pequeno negocinho no programa anterior, mas não dá o método deste novo ministério, é um método totalmente estranho. Ele não, é o um método de não ter método, você não sabe. Se está tudo ali condizente, você não sabe se houve é, uma orientação para dar uma segurada, para só... Fazer, olha, só o que é confirmado, 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 confirmado mesmo, né? E você vê muitas, é, muito burburinho de que está subindo muito as mortes por síndrome é, respiratória aguda grave. Então, é, é, nós temos que, é claro que não cabe aqui, e até peço desculpas é, por alguma vez ter feito isso, não cabe aqui lançar teoria de conspiração e já afirmar, sem qualquer prova, sem qualquer base na notícia de que o governo está mentindo propositadamente nos dados através do Nelson Teich. Porém, cabe acompanhar e ficar em cima para ver é, como é que vão fazer referente a isso. Antes do Claudio trazer a próxima informação na tela, eu só vou registrar mais algumas participações aqui dos nossos membros, né? E Totalmente com a Suzy Cidreira. Esse, cadê Eita, peraí, deixa eu achar o GC aqui. Agora sim, vamos lá. É, vou registrar mais algumas participações aqui. O João, o João Carneiro tinha dito que o favorecimento é sempre para as grandes empresas, como a SBT, Record e o grupo IURD, né, do qual a Record faz parte, Igrejas evangélicas. É, não tem sentido de abrir uma 25 de março, evidentemente. Fernando Gregório da Silva quer até observar isso se for acontecer realmente, né, o... tem um esboço ali, mas vamos ver, o Dória já colocou como definido isso para 10 de maio, Claudio?
1: Então, o plano é para ser implementado a partir do, do dia 10 de maio, no entanto, provavelmente São Paulo será uma das regiões vermelhas.
0: Certo, certo, bom, o J2 Core é tricolor do Arruda, então ele é Santa Cruz e diz que o plano macabro. Ah, se inscreva também no canal esportivo J6 Esportes. da Arruda, né? É, diz que o plano macabro do Bolsonaro está em pleno curso. Só não vê quem não quer. Esse é o J2 Core, o meu é Prime. Ele é figurinha carimbada aqui na TV Jovem Pan. Os companheiros da Tripalho, é, Denis Pinho, obrigado pela presença. Provavelmente é o Denis. Infelizmente, o próprio povo já está lotando as ruas, principalmente na periferia, Denis. É, pessoal da Tripalho, principalmente na periferia, lamentavelmente, é, muita gente na rua. É, assim, eu sei que as pessoas precisam trabalhar, mas muito oba-oba, muito oba-oba e a conta vai vir caro. Inclusive, está começando a vir para quem cita as pessoas irem para a rua, né? Eu acho que vocês vão ter notícias aí de apresentador de televisão internado. Olha, eu não desejo mal para ninguém, mas... A colheita é a colheita. É, Suzy Cidreira, vamos compartilhar. Eu saí voltei, esse chat não cresce. Ô, Cláudio, se me permite. Olha, a gente aqui na TV Jovem Espanhol, isso, faz um trabalho que eu considero muito bom. Tecnicamente, eu acho que a gente tem melhor uso dos recursos aqui. O projeto vai crescer. A velocidade de crescimento é que é uma questão... E a gente pede a ajuda de vocês nesse sentido, porque tem muita coisa que já passou aqui na TV Jovens Programistas que merece ser vista por muito mais gente. Então, sei lá, a gente, vamos tentar angariar o máximo de pessoas possíveis aqui para a nossa comunidade, tá bom? É, é isso aí.
1: É, eu fico olhando para é... baixo enquanto o Adriano não lê os comentários, que eu estou compartilhando. né Compartilhando,
0: então, gente... isso. O Cláudio faz um trabalho extraordinário no, no dia que eu me coloquei a compartilhar no Twitter, deu uma audiência também. É que eu não tenho a habilidade do Claudio, mas no dia que eu compartilhei, eu tava. Nesse dia, eu não estava participando do programa, não lembro com quem foi. Mas deu uma audiência. Foi no. no não, não lembro que dia que foi. Mas, enfim. É, é, mas vocês também, público, nosso. Nossos companheiros, né, né? Público, são nossos. Uma família aqui, JC, podem nos ajudar nesse sentido, né? E. É, o Fernando Gregório da Silva fala que é da importância de monitorar o número de sepultamentos, o Claudio Porto vai colocar mais uma imagem na tela aqui conosco
1: Exato, isso aqui é um, é um painel da Fiocruz, e aí é como o Fernando falou e como nós aqui é, também temos falado, né? estava crescendo uma vez por semana, não sei como está para você que está é, assistindo, eu vou aumentar a tela por favor, para ficar melhor vamos ver se também vai ele, ele não aumenta, se aumenta, aumenta, aumenta se não aumenta, é fino,
0: então, é fino igual né, é fino, é
1: é, então vamos lá, é bem, é bem rápido aqui a nossa análise. Eu posso até jogar vou jogar, vou jogar neste momento o link do painel da Fiocruz, que é o seguinte: ó. vejam vocês como o número de óbitos ele dobrava é, em poucos dias. Ó, aqui nós tivemos é, em três dias, ali, ó, dia 18, dia 19, dia 20, em três dias de março, né? 18, 19 e 20 de março, houve a, a, a primeira. É, houve aí, né, a primeira vez em que o número de óbitos dobrou. Aí depois isso diminuiu, isso diminuiu para dois dias. Aí depois isso aumentou mais uma vez, né? aumentou ali já para é, cinco dias, né? Quatro, na verdade três dias aqui. Né? E aí depois começou, é, e é importante isso, esse espaço, né, esse intervalo de tempo começou a ser maior. E na semana passada nós registramos sete dias para é, dobrar o número de óbitos. Então, assim, é, com toda certeza, a, a quarentena, o isolamento, né, enfim, é, apesar de desrespeitado por muitas pessoas e também desrespeitado com muitas condicionantes, como nós sempre aqui apontamos, né né eu vejo que há muitas pessoas que é, desejam ficar em casa, compreendem a necessidade de ficar em casa, no entanto, são ainda forçadas a procurar ali o, o mínimo para subsistir. E é... é não é sendo exagerado, não. É porque, de fato, nós temos no Brasil, e, claro, isso é, não é por acaso, né? eu vejo que nós temos sempre que reforçar que o que aconteceu nos últimos anos é, nos, nos trouxe a, a, este, a esta situação, né? não a situação da pandemia, mas, com toda certeza, a situação de ter um, um conjunto, né? um grupo de milhões de brasileiros em situação de miséria, de miséria, né, que dependem exclusivamente do que conseguir durante o dia ali, seja lá um valor é, que para muitos pode ser simbólico para muitos nem sei Adriano porque nós temos um grupo tão grande de brasileiros miseráveis que é, para alguns poucos pode ser simbólico né? porque nós temos um grupo mesmo de brasileiros que de fato dependem do pouco, de, de, tentam subsistir com pouco, então é, o que eu quero mostrar desse gráfico aqui da Fiocruz, jogando o link aí no chat é somente isso, que as medidas anunciadas e implementadas, apesar das dificuldades, conseguiu né, aumentar o período em que dobra aí o número de óbitos. Então, nós tínhamos, por exemplo, no início, né, desde o primeiro registro até o quarto registro, né, nós tínhamos, Adriano, um intervalo de três dias. De dois dias, na verdade. Depois, né, depois passou, aí, como eu disse, a dois dias, aí voltou a três dias, e aí como eu mostro aqui vou colocar o link no chat é, é nós chegamos na última semana a ter o número de óbitos dobrando a cada sete dias e isso é digamos assim uma vitória é uma vitória né? então está aqui talvez aí ilustrado né para quem nos assiste e para quem nos acompanha pelo Spotify ou outros agregadores de podcast gravado né no nosso podcast é, os links estão aqui no bate-papo do YouTube então é, eu só quero mostrar isso porque eu encontrei e falei, é, é isso que precisa ser, digamos, divulgado para as pessoas. Olha, o que nós fizemos até agora está surtindo efeito. Né? E aí o Brasil é um dos poucos países do mundo em que não há divulgação desses dados. Ó, do que nós fizemos em, enquanto sociedade para evitar que mais pessoas viessem a morrer e para evitar que mais pessoas viessem a ser é, acometidas do novo coronavírus. É, eu vejo, é, eu tenho acompanhado é, ali o, o momento em que os presidentes, os chefes de Estado, eles divulgam os dados, todos, todos reforçam isso, né? Por quê? Porque é uma vitória da sociedade, não é? Não é a intenção não é essa, não é a intenção de todos nós saiamos dessa melhor, da melhor forma possível. Então, é, os chefes de Estado de outros países que eu tenho acompanhado, aqui citando a Argentina, a Venezuela, é, também o México, né? O próprio Reino Unido, também, quando vai fazer a divulgação dos dados, lembra da importância do isolamento e sempre mostra os números, né? é, sem ser projeção, nós estamos falando aqui de números consolidados já, Adriano, né? números do que já aconteceu. Né? Então, assim, é, felizmente, né, foi é, adotada aí a, a, a estratégia, a medida de isolamento. E apesar de tudo isso, como vamos falar daqui a pouco, apesar de tudo isso, nós já estamos observando alguns é, estados aí apresentar é, muita dificuldade apresentando muita dificuldade no seu sistema de saúde né e isso se dá é claro por muitos anos de sucateamento por muitos anos de abandono né e, então é, digamos nesses estados em que hoje já se encontra o sistema de saúde colapsado é aquela gotinha d'água né aquela gotinha d'água porque a situação já era muito crítica Adriano
0: Perfeito, Cláudio, e a gente segue acompanhando essa situação aqui na TV Jovens Cronistas, certo? Bom, vamos ver se tem mais alguma participação, que hoje está tá movimentadíssimo aqui o programa, hoje, com a enorme audiência de vocês aqui na TV Jovens Cronistas, tá certo? É... É, eu coloquei arte atrás do cenário, uhum. é, mas estante de livro, é, falta a estante, viu, Fernando? Falta até luz. Se falta até luz, eu vou, eu vou comprar um estante como? Deixa eu ficar calado, que, que é melhor. Bom, é, é, mas não é nada com você, não, viu, Fernando? É, mas é que a situação é, é bem complicada. Não, não dá para fazer algumas médias que por aí fazem.
1: Eu também não dá para
0: mandar dinheiro para Miami, nem trazer das né?
1: é, é, Bom... Aliás, a nossa dificuldade é, com o dólar ela é muito sincera. Né? Hoje o dólar... Porque
0: sincero. nós pagamos... Só... Coisa aqui desse, esse estúdio não é pagando em dólar, né? Cláudio? Tá com 141 hoje, bateu, né?
1: Então, exatamente. Isso nos deixa com muito pé atrás. Ainda bem que temos aí é, guerreiros que nos toparam, ajudam toparam a financiar este veículo de mídia independente. Então, Adriano, já que eu prometi, vamos falar aqui de alguns estados, e aí eu peço também que você fale, até porque ontem você sugeriu né, o Pará como, como um tema que é preciso já começar a falar, né? E foi, e foi bem curioso como ontem, durante todo o dia, se falou muito de, do Amazonas, né? se falou muito do Amazonas, se mostrou muito aqueles vídeos que são vídeos assim é, chocantes. São chocantes porque nós aqui defendemos sempre, em qualquer circunstância, que as pessoas tenham a melhor condição de vida possível e também tenham o mínimo de dignidade quando morrerem. É, porque o que nós estamos vendo, Adriano, e, e aí foi o que eu falei ontem, repito mesmo aqui. Olha, olha só é, a situação dos familiares que perderam é, ali seus parentes, é, aquelas pessoas que perderam amigos, né, lá em Manaus especificamente, que não que não puderam, não puderam primeiro, não puderam realizar o velório, né, todo o rito fúnebre ali, né, aquela despedida e tem uma questão que é, é, me dói até que é a pessoa é, observar aquele enterro ao lado de um, um número de caixões né, nas valas comuns que têm sido adotadas lá em Manaus e, e também Adriana a dificuldade depois né, depois que você é, que se tem ali o, o enterro mesmo a dificuldade para identificar onde de fato está aquela pessoa, né? Onde está aquele caixão? Então assim é é, é de uma é de uma sensibilidade, né? De uma dor é, que, claro, assim, eu não vou aqui falar que eu, vou, que eu consigo imaginar porque eu não consigo, né? Isso isso foge, né? mas é algo que, que choca muito, é algo que que nos deixa muito sensibilizados porque nós temos um problema, que é o problema das pessoas que, neste momento, estão lá nos ocupando os leitos, né? numa luta que é, de fato, uma luta para continuar viva, né, a luta pela vida. né, e, 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 a posterior, né, quando vem a óbito, né, elas, é, infelizmente, e aí eu vou aqui fazer análise política disso, né, infelizmente, porque, ao longo de muitos e muitos anos, e é aqui entenda-se isso... É, talvez décadas, é, serviços essenciais, serviços essenciais públicos foram deixados de lado. E aí veja, falamos aqui na terça-feira com a, a, Luba, a Luba Melo do sindicato dos servidores municipais aqui da, da terça-feira, não, perdão, na segunda-feira, conversamos aqui com a, a Luba do sindicato dos servidores municipais de São Paulo e falávamos aqui do serviço funerário da cidade. Vejam vocês as imagens que chegam lá de Manaus. né? E aí é claro que não é apenas uma responsabilidade, é, digamos assim, né? o termo não é o melhor, é, no entanto, não é uma responsabilidade apenas exclusiva da chegada da pandemia. Né? É, 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 de fato, uma área que é deixada de lado. Eu li reportagens na Folha de São Paulo, é, lá de Manaus, que dão conta de que os é, agentes funerários que trabalham para a prefeitura estavam sem não apenas sem IPIs eles estavam Adriano até sem roupa eles eles realizavam enterros estavam realizando os enterros sem camiseta por exemplo e, e eu e eu aqui Adriano vou, vou passar a palavra para você e na, na minha próxima intervenção vou mostrar uma imagem que é uma imagem assim que me, me, me chocou e que veja tem a ver com a pandemia mas não são aquelas imagens apenas dos vídeos dos caixões lá, todos amontoados dentro de uma vala comum. É uma imagem que é, nos choca, e esse, esse projeto é, e esse programa hoje, né, tratando aqui das condições do trabalhador, é, cabe muito bem a foto que eu vou, vou exibir. Então, eu vou procurar aqui, Adriano, enquanto você comenta isso, porque eu, eu fico pensando nisso, sabe? Eu, fico, é, é, eu vejo esses vídeos e fico pensando, nossa, então a situação já era muito ruim, né? A situação já era muito ruim. Então, Adriano, eu vou... E aí o Adriano responde essa pergunta do Fernando Gregório, porque com toda certeza, né, Adriano?
0: É difícil, né? É difícil, é uma situação muito difícil que a gente vê é, no Brasil inteiro, mas principalmente no Amazonas, e a tendência é piorar também o parar ali do lado, né? Noventa, mais de 90% dos leitos de UTI ocupados. É uma situação muito difícil. E a situação do servidor público, né? Uh, nós temos lá o Cláudio coloca, ele vai colocar daqui a pouco no ar é a situação do Amazonas nós temos aqui em São Paulo e aliás o sindicato não sei se o Cláudio tem ou se ele leu o sindicato do que não é nem o Sindicep, é filiado ao Sindicep o sindicato dos coveiros é, deu uma resposta para o Bolsonaro, para o próximo uma resposta firme né? uh, gostei da resposta que eles deram, né e a Fernanda... A, Fernanda a, a colocação do Fernando Gregório é matadora, né? Não tem, não tem nenhum rico sendo enterrado em prova comunitária. É pelo contrário. Aliás, tem uma imagem, eu estou com o meu computador horrível, mas é uma imagem muito clara, né? A discrepância de, de mortes em, nos casos do Morumbi, muito mais casos no Morumbi, com muito menos mortes, com sete mortes apenas até o início da tarde de hoje, e Uh, um número muito maior de mortos no bairro da Brasilândia, né? com um número menor de casos. Né? Cerca, de, cerca de 50, mais de 50 casos a menos na Brasilândia e eu acho que muitas vezes mais mortes. Né? Se o Claudio até achar esse dado, é interessante também. Então, o, é uma doença que dizima, a classe trabalhadora dizima o pobre da periferia, né? Lamentavelmente, é, Fernando. Quero mandar um abraço também para o Márcio Caraço, que está com o canal novo dele, Márcio Caraço, Agora, você agora, sempre dá um gancho bom, né? Você agora se inscreve no canal do Márcio Caraço. agora. Bom, colocar na tela aqui, é, vamos colocar a seguir, só mudar o esse... GC. Aí a gente coloca na tela, como diria o outro.
1: E, e essa, esse dado sobre Brasilândia, ele é importante, sabe por quê? Porque muito provavelmente você que nos assiste ouviu nós aqui falarmos da Brasilândia, quando todos estavam falando de Heliópolis Exato. e Maraisópolis. Né? Por quê? Não é porque nós... É... é porque nós sabemos muito bem que a cidade de São Paulo não tem como comunidade ou favela, né? apenas Paraisópolis e Heliópolis. É que, para a grande mídia, é muito mais tranquilo você né, reduzir toda a, toda a expansão é, populacional né, das pessoas mais periféricas em dois grupos, os que moram na, em Heliópolis e os que moram em Paraisópolis. E aí você abre mão dos outros, você abre mão da Brasilândia, você abre mão de todos os outros bairros. Né? Então, assim Adriana, é, muito provavelmente, e, e nós aqui... É, nós fazemos um trabalho muito sério é, nesse sentido, de trazer para vocês informações que são é, apuradas, primeiro, né? e sempre que possível usando o nosso recurso de exibir para vocês, para não deixar nenhum, nenhuma dúvida. Essa imagem aqui, olha, Adriano, é, aquela imagem dos corpos sendo dos, dos, dos enter, do enterro comunitário é, me chocou muito. No entanto, olha isso aqui, eu não sei se está a, a qualidade, eu vou dar, dar um zoom.
0: Dá um zoomzinho
1: vamos lá. É, o fotógrafo é o Edmar Barros, a propósito, um fotógrafo lá de, de Manaus, né? tem feito um grande trabalho é, né, jornalístico nessa cobertura. E é o seguinte, Adriano, se for possível colocar em tela cheia para gente exibir, tá bom. É, nós temos trabalhadores, trabalhadores da prefeitura, ou é, que estavam prestando serviço para a prefeitura de Manaus, que é, é ali administrada pelo Arthur Vigílio, do PSDB, no almoço isso lá no cemitério, também no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Tarumã, né, lá em Manaus. Eles, eu vou até ler aqui a, a, a legenda do próprio Edmar Barros, que registrou a foto, né? é, são garis da Prefeitura de Manaus, que trabalham na limpeza do cemitério Parque Tarumã, é, e almoçam de é, forma improvisada. Olha, olha a forma improvisada do almoço, do almoço, é, dos companheiros garis lá de Manaus. É, é algo assustador, não é, Adriano? É assustador. É, é algo que, com toda certeza, com toda certeza, é, deveria, deveria repercutir muito mais. Nós temos aí um grupo de garis, ó, e vejam vocês, né? Inclusive, tem um aqui bem mais próximo, os outros estão sentados lá. E, e essa é a condição, é a condição aí, né? E aí é o seguinte, aqui, ó. Legenda do Edmar Barros, fotógrafo lá de Manaus. No local não havia pratos, os garis improvisaram um saco plástico, colocaram a comida em cima e fizeram uma roda, cada um com sua colher, e se alimentaram um completo descaso do poder público com esses heróis do dia a dia. É, essa é a legenda do Edmar Barros. E essa foto aqui, pesada, não é? Não é pesada? Pesada. Ainda é bem que vocês estão aqui, guerreiros, assistindo a gente, porque muito provavelmente é, muito provavelmente, só nós estamos mostrando essa foto e não é porque temos acesso exclusivo, não, é porque está lá publicado e nós temos um trabalho muito sério de apuração. Então, assim assim como aqueles vídeos que nós exibimos ontem aqui, o vídeo, nós exibimos o vídeo aqui, né, do momento do enterro comunitário e uma vala, uma vala comum, nós estamos exibindo aí as condições, as, é, não sei nem se são condições, né? É, as paupérrimas condições de trabalho dos garis e lá, lá de Manaus né, ali a serviço da prefeitura do Arthur Vigílio né, o nome do prefeito lá é Arthur Vigílio do PSDB o, o Adriano é, o Adriano muito provavelmente ele, se ele estiver falando ele está com o telefone desligado eu, eu espero que ele não tenha caído porque se ele caiu aí essa imagem vai ficar para vocês aí enquanto eu vou falando aqui, porque eu não consigo é, manusear, eu vou, vou ver se eu consigo tirar aqui. Muito provavelmente o Adriano muito provavelmente o Adriano caiu, é, e, e provavelmente também ele estará voltando. Então, é, a gente está aqui mostrando essa imagem, e, e vamos seguir com o nosso programa, e eu quero reforçar né, essa imagem, muito provavelmente, e infelizmente, você só está vendo aqui na TV Jovem Esplanista. O Adriano voltou. Está voltando. Voltou. Voltei.
0: É, vou... E está silêncio? Como é que é?
1: Não, é, eu, só, eu só passei a palavra para você, porque essa foto aqui, assim como os vídeos, me deixaram muito, é, muito abatido. Né? Me deixaram, assim, muito... É, sabe, as condições são... PR, né? E, e, e o que eu sinto sempre, Adriano, assim, para passar a palavra para você, eu sinto que é, por que essas coisas não dão notícia? Por que esse tipo de conteúdo não repercute da mesma forma? né? Então, assim, acho que nós cumprimos um papel importantíssimo em trazer tudo isso aqui, colocar tudo aqui, ó, em uma hora, duas horas, três horas de programa, quantas horas forem necessárias. Né? Porque são assuntos que me parecem é, muito importantes. É, como uma pessoa e, ela, e, aquela, e eles todos eles estão trabalhando, né? Estão trabalhando, estão cumprindo a jornada de trabalho, sem pratos como o Edmar Barros relatou, sem pratos, sem até mesmo talheres ali, né? Com algumas colheres, tendo que comer é, almoçar, né? É, com todo o alimento em cima de um saco plástico. Isso eles que estão limpando o cemitério que ontem repercutiu nacionalmente, né, por conta dos
0: vídeos. É, mas é, você vê que é colocado do ao passando, né? É colocado ao passando, é colocado quase que não é colocado, porque não é num grande centro, né, Cláudio? É lá no, no, na Amazônia, lá no final do Brasil, o que, que interessa a vida dessa gente? É como se a vida dessas pessoas valesse menos. É uma falta de respeito com o ser humano, com o trabalhador. É, é lastimável. E, e é isso, gente. A, a, as elites, infelizmente, quem quer ter esperança com as elites, que querem um Brasil melhor, que querem um meio ambiente melhor, que querem condições dignas, quem quer ter esperança, tenha. Não estou aqui para... Eu, eu, eu acho o desencantamento, um abraço se um dia ele assistir para o professor Miguel Bess, e eu acho o desencantamento uma coisa importante. Porém, não é minha missão primária desencantar ninguém. A missão primária é trazer informação, mas a, a informação, a informação, perdão, por si só já gera o desencantamento. É muito triste, mas eu, como o Claudio bem disse, nós estamos aqui para cumprir essa missão. A quem doer de levar você o que acontece uh, no Brasil, sempre tendo o prisma dos interesses do trabalhador, dos interesses da sociedade, que é a sociedade que precisa do Estado, porque uh, quem é atendido pelo Estado nesse país é justamente quem conseguiria se virar sem assim, o Estado, que são as elites. E a população, que é quem efetivamente precisa do Estado, Cláudio Porto, não tem uh, este respeito. Eu gostei, porque é respeito. A vida humana, como o Fernando Gregório da Silva coloca, que é o que falta, Cláudio.
1: Exato, é exatamente isso. E aí, Adriano, é, em Manaus, para passar o número a vocês, né, para que a gente passe uma informação também, Manaus é, oficialmente tem 2.479 casos confirmados do novo coronavírus e 207 óbitos. E aí, como nós citamos aqui o Pará, vamos também falar do Pará rapidamente, 1.195 casos sendo 43 óbitos, e como o Adriano falou, né, o estado do Pará também com muita dificuldade ali com relação aos seus leitos de UTI, como falávamos ontem, a capital Belém já né, com 100% dos leitos é, de UTI preenchidos, e, e isso é, é, é muito importante quando trazemos aqui esses, esses dados Já com
0: chegou no a... 100, cara?
1: Na, na capital, sim pelo menos a informação que nós é, apuramos junto lá a... em Belém, aqui, é inclusive também uma matéria do próprio Estadão, né, que dava conta da totalidade. É, isso, é, vamos aqui também, é que, é assim, é, para não para deixar bem claro para vocês, eu gosto de tratar com detalhes, né? É, os leitos administrados pelo município, né, pela prefeitura de Belém, para não, 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 não gerar nenhum alarme, né? Aliás, eu quero aqui mandar um abraço para o Luiz Carlos Cunha, né, que é de lá, não do não de Belém, mas do Pará, né? E ele não está no nosso chat, mas eu quero mandar um abraço a ele aqui e quero e se ele sempre puder,
0: assiste
1: depois é sempre assiste depois e se puder né Volte a assistir nas lives porque a gente quer ouvir quer escrever, quer ler né não ouvir não tem como ouvir mas ler né o seu relato aí é ele que mora no interior lá né do Pará então Adriano é a informação é essa é Amazonas, Pará o Amapá também com uma situação é muito muito chata né no mínimo e como falávamos aqui isso tudo um produto aí né de muitos anos, de sucateamento, de má distribuição. Não por acaso São Paulo é, conta, digamos assim, com um aparato né, um tanto razoável, ainda que corra-se o risco também de é, colapsar, é, no entanto, mas conta com, com um certo aparato. E reforço, quando falamos de hospitais aqui, quando falamos de leito, quando falamos de novo coronavírus, nós reforçamos que é preciso que as pessoas compreendam o seu papel, né, o papel de... É evitar aglomerações, né, se puder ficar em casa, porque quando tentamos e a, quando alertamos aqui sobre essa pandemia, nós sempre reforçamos que os hospitais eles precisam estar é, vazios e livres para todos os tipos de doença. Né? Então, quando nós aqui é, pedimos e reforçamos o aspecto de que é, é para levar a sério a pandemia, é para evitar né, a sobrecarga no sistema de saúde do Brasil, e com isso evitaram o maior número de óbitos, não apenas por Covid-19, né, por todas as doenças, então, é aqui o nosso recado, e já que estamos falando disso, uma notícia, né, o, o ministro Nelson Teixe, que hoje foi chamado de Nelson Teixe, Adriano, pelo Marcelo Álvaro Antônio, que sabe-se lá ainda porque é ministro, né, enfim, é, 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 um, é um desgoverno que, que é muito cara de pau, né, então, assim, Fala que, não, é, que não, não curte muito a velha política, que é a nova política. No entanto, é, chega a acordos como chegou é, mais recentemente com partidos que são, digamos assim, a personificação da velha política ou do que se classifica como velha política. Né? Aqui me refiro ao PL, antigo PR, e também ao PTB. Né? E, e, e também, Adriano... Antigo é... PR
0: antigo, mais antigo ainda, PL ainda. Né? É, PL, PR, PL.
1: É, né? Fica, fica nessa, é. nessa dança aí, né? Essa mudança. É a, Eles a...
0: acham que as pessoas esqueceram do Valdemar Costa Neto, né? Por isso que voltaram ah, com o nome de PL. Então,
1: E aí, nós vamos falar disso. Antes, só uma informação. O ministro Nelson Teich participou pela primeira vez da entrevista coletiva lá com o tal do, do gabinete de crise, né? Que são é, alguns ministros, enfim. Que é comandado pelo general Walter Souza Braga Neto. Né, que é para alguns aí já o presidente de fato, né, e é quem de fato manda. É, e o Nelson Pais foi chamado de Nelson Teixeira, por isso que eu brinquei aqui rapidamente, pelo Marcelo Álvaro Antônio, né, que continua lá como o, o ministro do turismo. Né, ele estava falando aí, ele estava falando lá sobre é, como que ficam é, os restaurantes, como que ficam ali os planos de viagem, enfim, né, falando da, da área dele. Só que a notícia que eu levo a sério aí desse dessa entrevista, Adriano, é um um ponto que eu fiquei com muito pé atrás, viu? confesso, fiquei com muito pé atrás, que é o momento em que o Walter é, Souza Braga Neto, ele apresenta ali a agenda do grupo de trabalho que ele coordena aí, que vai dar os rumos para o Brasil pós-pandemia. É, o nome do programa que eles estão estabelecendo aí e que o Walter... Souza Braga Neto, né, ele disse que é, é, não é para a retomada do crescimento, mas sim para o desenvolvimento socioeconômico, ele deu essa, essa definição para o programa, tem o um nome de Pro Brasil, né? E, e, e é o seguinte, eu aqui não quero entrar nos detalhes do, do programa, porque eu não, não li, até procurei antes de começar o programa, mas não encontrei a apresentação. Eu só quero destacar um ponto, que é a expectativa do Walter, Braga, Walter Souza Braganeto, ou Walter Braganet, né? o general Braga Neto para ficar melhor, as pessoas talvez conheçam mais por general Braganeto, a expectativa dele, Adriano, de um plano a longo prazo de 10 anos. De 10 anos. Repito, o programa é Pro Brasil, que foi apresentado mais cedo, que não é ainda o programa, é bom, é bom aqui detalhar, como nós sempre fazemos aqui, vocês com toda certeza saem com a informação muito detalhada, até repetitiva, vocês devem achar até chato, né, ficar falando, falando, mas vamos lá. É, a informação, Adriano, é, a, a informação precisa. Eles, é, eles criaram um GT, que é um grupo de trabalho. O grupo de trabalho, geralmente, tem ali é, como, como função é, estabelecer né, medidas que podem ser aceitas ou não. No entanto, eles vão, então assim, em resumo, eles vão trabalhar por um tempo em reuniões e dessas reuniões vai surgir o tal programa para o Brasil, né? um relatório, uma conclusão. E aí essa conclusão, é, se o Walter Braga, o Walter Braga Neto ele não é o presidente, se ele não for o presidente de fato, ele vai ter que passar isso para o presidente Bolsonaro, para o Bolsonaro chancelar. Se, se ele já é o presidente, muito provavelmente o que ele fizer já está feito e vai valer e pronto. Então, o, o que me chamou a atenção, Adriano, é o prazo de 10 anos, não do, do grupo de trabalho. O grupo de trabalho tem uma duração até meados aí de outubro. É, no entanto, a expectativa dele, e aí eu, eu, o Walter Braga Neto, ele fala, querendo ou não, pelos, pelas Forças Armadas que apoiam, né? pelas Forças Armadas em geral, não pela, pelas Forças Armadas que a, apoiam o, o Bolsonaro, mas por todas as Forças Armadas, né? por todas as Forças Armadas. Então, assim, eu chamo a atenção para esses 10 anos. Por que eu fiquei com o pé atrás? Porque isso quer dizer que não haverá mudança em 2022, no mínimo, né? Porque é, se você estabelece um plano que tem aí, digamos assim, expira validade em 10 anos, você está contando né, que você, ou ao, menos, ou ao menos o seu grupo político, ficará no poder e terá todas as condições para implementá-lo pelos próximos 10 anos. né? Então... É, está aqui o meu, o meu a minha puguinha atrás da orelha Adriano que eu fiquei bem de todo de tudo que foi dito lá eu fiquei muito pensativo nessa questão dos 10 anos né e então assim né já que já que falamos aqui muitas vezes que as instituições não funcionam né fica de olho aí nesse plano aí porque se eles estão falando em 10 anos é porque eles não querem deixar o poder e não vão deixar né
0: é eles estão confiantes
1: O Adriano congelou mais uma vez, e aí
0: eu peço a compreensão do nosso. Que os Estados Unidos. O oh, Bolsonaro. Alô?
1: Voltou, agora voltou.
0: Bom, eu estava dizendo que eles estão confiantes de que os Estados Unidos os manterão no poder, né? E os manterão o grupo que atende aos interesses estadunidenses, né? O Bolsonaro foi o preposto da vez. Até porque aquela coisa que nós já explicamos e explicamos bem, né, Cláudio? Inclusive, a campanha O Brasil Que Quero contribuiu para a eleição do presidente Bolsonaro, né? É, então, só que não tem só o Bolsonaro para ser preposto. Na verdade, o principal cara para ser preposto deles é João Dória. João Dória é o preposto dos Estados Unidos perfeito. Então, eles estão confiantes de que eles, Estados Unidos vão continuar mandando no Brasil de alguma maneira, né? É, eu quero abraçar aqui a presença do Daniel Faleiros, que é do canal Barba Dialética, já esteve aqui conosco várias vezes, espero que volte em breve. Fala que o Plano Pro Brasil tem como intenção socar dinheiro nos bancos, né? Tinha que ser por trás para ver se ele sentia alguma coisa. Socar dinheiro nos bancos, empresas grandes, né? é importante registrar empresas transnacionais para pagar em 300 anos e na próxima crise a dívida é perdoada a título de incentivo, como sempre acontece, bem colocado pelo querido Daniel Faleiros, barba dialética, se inscreva no canal dele, o anti-man está aqui também, dando boa noite para nós. É... O Fernando Gregório da Silva fala que o Bolsonaro pode recriar o Ministério do Trabalho para colocar a Cristiane Brasil... Uh! É capaz, né? Porque ridículo Não, que está o é, que nós vimos. Não, é, é, mas ele pode criar alguma coisa para Cristiane Brasil, né? Cristiano Brasil é, é. de tardes quentes, tardes quentes com o Cristiano Brasil. Desculpa, Claudio.
1: É o, ne o negócio que eu tenho observado e aí eu, eu volto aquele ponto que nós falávamos sobre o João Dória. É que as eleições de outubro elas estão postas, elas vão acontecer, né? E a Cristiano Brasil pelo menos o que se aventou aí é que ela quer concorrer lá à prefeitura no Rio de Janeiro. né? E para isso ela contaria... Ela aí pode
0: que... ser apoiada pela pela minícia pela, pela trocista. Né?
1: Exato. Eu acredito que a intenção seja essa, né? essa aproximação com o pai dela. Eu imagino que é nesse sentido. né? E também, e aí é, preciso colocar aqui, é, já que as eleições de outubro estão dadas, me parece que também há aí uma certa predisposição por parte dos prefeitos em reiterar esse apoio ao presidente Bolsonaro, e da parte do presidente Bolsonaro também, né? ele quer participar, ainda que ele não tenha o partido, mas ele quer participar, não por acaso ele está conversando aí com esses partidos que têm uma certa capilaridade nos municípios.
0: Eu só eu observar que é muito engraçado o Bolsonaro se hilar, claro que o PTB não é mais o PTB é do Vargas, evidentemente, mas ao partido trabalhista brasileiro é só as contradições do Brasil, né? É claro que eu sou defensor da pluralidade de partidos, porque existe uma pluralidade ideológica e também a falta de ideologia, né? Mas não bate as coisas, né? É trabalhista, né? uma coisa, e o partido que foi do Getúlio Vargas, segundo o que eles dizem, eu não tenho certeza, não, foi sim, foi sim, então é, é, é um negócio meio descabido, o PTB do Vargas já era uma tristeza, imagina agora, é, o Vargas, o Vargas é uma figura, com... dá um programa só para falar de Vargas, chamar o um historiador aqui para falar de Vargas, porque é, é uma figura extremamente controversa e, e, e é Pode-se falar por horas e horas a fio dele que sempre vai ficar uma coisa dúbia em relação ao Vargas, né? É, o Ant-Man fala de lixos concorrendo no Rio. Ah, sempre vai ter, viu? Com todo respeito, Ant-Man. Sempre vai ter lixos concorrendo na Cidade Maravilhosa e por isso que tem que haver uma, uma unidade das, da esquerda no Rio. Claro, a unidade da esquerda, quando se fala nisso, é utopia. Mas, assim, a gente sabe qual que é a maior força da esquerda no Rio de Janeiro o pessoal podia abrir para essa maior força, porque ela tem chance de fazer segundo turno e de brigar, uh, e não é o Partido dos Trabalhadores no Rio de Janeiro. né? Ô, Cláudio, fica à vontade.
1: Eu quero, eu quero já trazer para... Está gente... travando
0: tudo esse negócio aqui. É,
1: eu estou eu no ar, estava é, travando agora, mas você estava conseguindo falar, o pessoal estava discutindo. Eu só quero é, complementar Sim, claro. o que o Daniel Faleiros e reforçar que o Daniel Faleiros, do Barba Dialética, retomou as lives, né? e isso é muito importante. E aí, já aproveitar que ele está no chat, vamos reiterar o convite para que ele participe de uma das edições aqui dos nossos programas, né? para que ele volte aqui, para que ele converse com a gente, para a gente ouvir dele, que ele está pensando sobre tudo isso também. O canal Barba Dialética é muito importante. E aí, só para complementar, porque eu concordo com ele, concordo, a, a, o plano, a essência do plano é exatamente essa, né? enfim, estimular ali as pressas para que as coisas tentem, ao menos, voltem a uma certa normalidade e provavelmente, futura, e provavelmente daqui a alguns anos, é, não vamos nos surpreender se houver lá aqueles planos de recuperação fiscal ou é, planos de anistias sendo aprovados no Congresso Nacional, como aconteceu recentemente, né? Uh, no desgoverno no Temer era o que mais tinha. né? Você tinha projeto para anistiar todo mundo, sobretudo os grandões, né? sempre os grandões, né? sobretudo, é sempre os grandões. Os microempreendedores individuais estão aí tentando um crédito ali, né? malemar, para tentar é, continuar. É, eu reforço, e aí eu, eu reforço aqui ao nosso espectador, que esse trecho dos 10 anos, que não, não, não consta lá, né? não consta. É, na apresentação pelo menos eu não vi, eu vi o Walter Braga Neto falando de 10 anos e aí eu reforço isso porque me parece uma mensagem clara de que eles não vão largar o osso e eles que eu digo não é o Bolsonaro né? estou falando do Walter Braga Neto que digamos assim representa né ali as Forças Armadas é largar o osso por 10 anos ao menos né então assim, me parece uma mensagem muito clara no sentido de que olha nós aqui é, dominamos o jogo nós dominamos o jogo e estamos garantidos por um tempo. E esse tempo, segundo o Walter Braga Neto, seria de 10 anos. Por que 10 anos? Porque o plano teria essa validade na cabeça do Walter Braga Neto. E para que o plano continue sendo implementado ao longo de 10 anos, eu imagino e presumo, né, que é preciso que eles continuem no poder. Né? Eu não imagino, por exemplo, vou citar aqui aleatoriamente um Lula da vida assumindo, eu vou continuar com o plano para o Brasil do Walter Braga Neto e do Bolsonaro, então assim, eu imagino que eles já estejam ali, é, pelo menos nesse sentido e neste caso específico, enviando uma mensagem, olha, vocês estão pensando aí que será fácil, né, que vocês vão voltar é, tão rápido assim, não é bem por aí não, nós já, já temos o jogo é, do nosso lado e, bom, queremos ficar ao menos 10 anos aí é, para ao menos implementar esse plano enfim, é algo que me deixou com o um pé atrás, como eu disse, só uma pulga atrás da orelha que me chamou a atenção porque não me parece que o Walter Braganeto é como o Bolsonaro solta palavras aleatórias né? me parece que o Walter Braganeto, ele é muito mais estratégico, então assim, falar em 10 anos tem algumas, tem algum sentido né? tem algum propósito, é só isso e aí Adriano, volto para você porque o foi dito mesmo como o Barba Dialética falou, como o Daniel Faleiros falou eles citaram, por exemplo, vigoroso programa de concessões, trazer investimento internacional para cá, enfim, 250 bilhões de concessões, enfim, aquele, aquele, mesmo, aquele, aquele mesmo e velho lero-lero. Né? Olha, nós vamos trazer o capital internacional, Ai, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê né? Então, assim, é, é, a essência como o Daniel é, deixou bem claro aí no comentário dele é exatamente essa, não me parece nada muito diferente do que já foi Outra hora implementada aqui no Brasil.
4: É
0: isso. E, e, e assim, eu insisto que os 10 anos
3: não necessariamente sendo gadista, né?
0: É, pode ser, são pré-posidos. Então. Pode ser um preposto dentro do mesmo espectro político, posto João Dória, mas é, é claro para o Lula uh, nem eles tem que fechar é ser nada fácil não, não vai ser nada fácil que mude o espectro político a administrar uh, o Brasil, né? O Cláudio vai ficar à vontade aí.
1: Exato, eu também, eu também concordo, é que, é, para a gente até arrematar esse assunto, pelo menos da minha parte, é, me parece que hoje né, você tem uma figura que é extremamente alinhada com os Estados Unidos, né, é, cegamente alinhada, né, não é talvez nem pelo aspecto estratégico, mas por uma adoração, veneração, que é o presidente Bolsonaro e os filhos dele. É, a propósito, o Brasil é, foi um dos poucos países aí, né, que, é, ao lado dos Estados Unidos, tomou uma, um, um, o mesmo encaminhamento dos Estados Unidos, uma decisão recente lá na ONU, né, sobre a OMS, e isso não é novo, vamos só rapidamente, ano passado é, tivemos várias situações e de episódios nesse sentido, é, né, do Brasil se alinhando aos Estados Unidos, então assim, me parece que hoje está muito favorável, e aí o Walter Braga Neto, ele está correndo solto, né, correndo solto, como, como diriam por aí. É, rapidamente sobre essa entrevista também o Luiz Eduardo Ramos, Adriano que é o secretário de governo, ele deu um pito é, na imprensa, falou que a imprensa né, começa a estar tá falando muito sobre mortos, está mostrando caixão toda hora, e com toda certeza isso é um recado à TV Globo né, porque a TV Globo ontem à noite no Jornal Nacional e tal, é, mandou mais aquela mais uma vez, fez um, né, uma, uma abertura diferente né, uma abertura é, já chamando a atenção para a seriedade e aí, é, Adriano eu achei bem interessante esse, esse comentário do Luiz Eduardo Ramos, porque é, ele não deve assistir televisão. Né? Muito provavelmente não assiste. Porque no Brasil, há muito tempo, você tem programas de, é, muito, de, de uma duração até é, de muitas horas falando e exibindo corpos, falando de morte toda hora. E, né? e, e tem um... Só para passar a palavra para você. Nós tivemos muitos casos em 2018 de deputados se elegendo exatamente, né, não apenas com discurso, mas usando imagens na sua campanha de pessoas morrendo. E hoje esses deputados, eles, de alguma forma, compõem uma suposta, uma eventual base bolsonarista. né? Então, assim, ele que é ali o coordenador entre o pasto Planalto e o Congresso Nacional e os governadores, ele, bom, ele fez um comentário muito... É, sem noção, apenas para talvez alegrar a base, né? para dar um estimulado na base. E aí eu passo a palavra para você falando que a TV Globo, por exemplo, não teve o direito de fazer pergunta nessa entrevista hoje. Né? E, e aí ficou ali só para o, o grupo de veículos, inicialmente o grupo de veículos que tem uma, uma simpatia. né? Estava lá, quem, foi, quem conseguiu perguntar foi a Record TV, a CNN Brasil e a Bandeirantes, de canais de televisão.
0: E é, yeah, que, é a cara da, que é a cara do desgoverno, né? É, bom, e aí o Baba Dialética diz que traz o capital estrangeiro só para explorar e nada de tecnologia, né? É o que acontece, né? Nada de o Brasil, é, no dia do descobrimento, entre aspas, né? Sendo eternamente colônia agora e sempre dos Estados Unidos, né? É, é uma situação... É, que a gente acompanha no Brasil é, histórica e que se aprofunda no desgoverno Bolsonaro, né é, Bom, Cláudio, fica à vontade para prosseguir com o programa
1: O, o Adriano para e aí, que mais tem. Eu, eu aproveito para falar do Gilmar Tato é, A Gleisi Hoffman é, teria já é, consolidado o nome do Gilmar Tato para ser o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais deste ano. a, a informação foi é, compartilhada, né, divulgada pelo colunista Lauro Jardim. E essa informação é, me parece que também não foi aí é, como que podemos dizer aqui não houve uma contra-resposta, Não houve uma né? não houve um, uma, uma réplica aí, não, não, não teve réplica nesse caso, né? Então a, a... o
0: desmentido
1: é, um desmentido. Então, o Laura Jardim publicou, e aí o Gilmar me parece que será o candidato para o PT em São Paulo. E também sobre o PT, rapidamente, né, o PT teria aderido, ou aderiu ao fora Bolsonaro, né? E aí, só um comentário, né? É aquele fora Bolsonaro sem dizer que veio, com todo respeito, né? É, o que, que você quer? Você quer o impeachment, você quer o afastamento, mas o afastamento é improvável, você quer a cassação da chapa, enfim, precisa melhorar nesse, nesse ponto, né? porque no Congresso Nacional a oposição e você lembrou no início do programa sobre o pedido do PDT é de impeachment né é por uma é por um, uma solicitação uma abertura de processo de impeachment então assim o PT aderiu aí fora a Bolsonaro com muita gente é, eu, eu vi muito né? eu não digo muita gente né os que eu vi na minha bolha nas redes sociais curtiram a mensagem no entanto é, eu quero, eu, eu, eu senti falta né, dessa parte, do dizer aqui veio, o que, que, quer, que, que quer dizer fora Bolsonaro, PT? Né? Você quer o impeachment? Você apoia a cassação da chapa? Como que será essa bandeira aí? Né? Só isso. O Adriano, o Adriano quer, quer comentar esse ponto aí, Adriano, porque eu vi que você, você ficou agitado com o Gil Matata aí, por favor.
0: Desculpa, Cláudio, desculpa aos petistas, mas assim, quantos por cento dos votos o Gilmar Tato teve na eleição para senador? O Gilmar Tato não vai vencer as eleições para prefeito de São Paulo. Querem separar esse vídeo? Oh, vai lá na TV, já vem se isso e xingar, é bom que a gente ganhe inscrito. Vou repetir, Cláudio, vou repetir, ó, vou chegar perto da tela. O Gilmar Tato, cadê? Vou ficar... Hoje o Martato não será eleito prefeito de São Paulo. É, e no Rio de Janeiro também não tem. No Rio de Janeiro também não tem. No Rio de Janeiro o melhor caminho é se aliar ao PSOL, porque o PSOL tem uma base de 15% dos votos lá no estado do Rio de Janeiro. Não é porque eu sou pessoalista, não. Mas no Rio de Janeiro o PSOL é o partido que está mais próximo de tentar tirar a direita do poder lá no Rio de Janeiro. Eu também não gosto do Padilha, Barba. O Padilha também é, já se mostrou uma figura fraca eleitoralmente. É, o Padilha tem uma energia boa, é um cara legal. Eu adoro o Padilha, eu tomaria muitos, muitos cafés, muitas cachaças, muitas cervejas com Padilha, mas é, na urna não ganha com Padilha também. É, é, então, é, eu estava assistindo o Paulo mais cedo, Cláudio, Lula Livre por Nossa Democracia, se alguém neste mundo ainda não é inscrito em Lula Livre por Nossa Democracia, se inscreva. O Paulo estava falando que era entre o Tato e o Padilha. É, com, e falei isso para o Paulo lá no programa. Com todo respeito ao Paulo, é, é escolher qual dos dois vai ser derrotado. Nenhum dos dois, é o Adriano Garcia falando, não falo pelo Cláudio, mas nenhum dos dois tem a mínima condição de vencer as eleições em São Paulo. É, é, só para só pra ver se tem mais algum comentário é, o barba Dialética pergunta o que a gente acha do fora do bolsonaro o, o morão não é melhor em nada o melhor é, é, o fora bolsonaro é, é só para a gente se livrar da figura do troço né Essa figura desagradável essa figura asquerosa nojenta que representa Jair Bolsonaro, mas os Estados Unidos, Central, entrar o Mourão, vão estar lá, e o Mourão, é, é, se o Mourão falar, vamos fechar o regime, tá, okay? se, se o Mourão falar que vai fechar o regime, a Globo tem um orgasmo, porque a Globo tem um problema pessoal com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro caga para a Globo e porque o Bolsonaro tem relações estreitadas, com a Record, a TV e o SBT... existe um problema direto entre a Globo... e a figura do Bolsonaro... mas se cai o Bolsonaro... imediatamente a Globo vai passar... a apoiar a Milton Mourão... e os Estados Unidos... então não tem nada de melhor... o impeachment a gente só se livraria... da figura nefasta do Bolsonaro... mas evidentemente que o caminho seria... cair a chapa... Né? e tem instrumento jurídico para isso... como a gente sempre falou... aqui na TV Jovens Cronistas... O povo... É... Mas como que o povo vai matar a saudade de apertar 13 na urna, mascarar, se não tem candidato? Não tem candidato para o povo votar 13. Desculpa. Eu, eu, eu não... Tem uma, não tem... Enfim. É, vai ser difícil votar no Gilmar Tato, por exemplo. É, é, até porque ele precisa explicar algumas questões relacionadas ao transporte. Então, é. sabe... Não dá, não dá para votar... Desculpa, o Partido... E pode até dar para votar no Partido dos Trabalhadores. Se, se o Gilmar Tato, que não vai estar na frente do Márcio França contra o Bruno Covas, é claro que eu vou votar no Gilmar Tato. Mas, sabe, eu, por livre e espontânea vontade, falo, ah, eu vou votar no Gilmar Tato, porque o Gilmar Tato é o meu candidato. Desculpa. É, eu sei que o voto é secreto, Cláudio, e que não, não posso comprometer eleitoralmente aqui os jovens cronistas, né mas, na boa desculpa, não vai vencer as eleições com o Gilmar Tato, na boa é, é, eu sei que é retórica mas é que eu estou muito indignado com a falta de quadros políticos no maior partido do Brasil no maior estado e na maior cidade do Brasil então fecha eu sei que o Partido dos Trabalhadores estava apostando muito lá atrás no Zé Eduardo Cardoso né? que é um cara que ele impõe respeito o Zé Eduardo Cardoso, ele chega para conversar com você, ele impõe respeito. Mas assim, acabou. E aí não tem outro, não, não forma, não, não, o PT, ele se judicializou muito. Agora ele tá indo para o lado da economia. É, não tem outro nome. É o Fernando Haddad. E só, só tem o Fernando Haddad. E o Fernando Haddad que já está desgastado de duas derrotas feias que tomou. Agora ele tá se notabilizando de novo. Mas é para a eleição presidencial. Fica difícil para o Partido dos Trabalhadores desse jeito, na maior, na, no maior expoente do Brasil, sem bairrismo, que é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. Meu amigo Cláudio Porto, desculpa até me exceder, mas assim, você ter que engolir que Gilmar Tata, candidato a prefeito da maior cidade do Brasil, pelo maior partido do Brasil, tem até direito de
1: resposta, Gilmar, mas na boa, não dá. É, e o que, eu, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que é, não se trata de quem né, tal vai votar ou não vai votar. O lance é ganhar. Não é, é, eu imagino que o Partido dos Trabalhadores queira muito ganhar as eleições. Se a intenção é ganhar as eleições, bom, está colocando os jogadores errados, né está mexendo as peças erradas. Porque nenhum dos três que o Adriano citou, e veja só, o Adriano não citou, quem poderia talvez ter alguma viabilidade, que é o Eduardo Suplicy porque, de resto, sim, o, o Gilmar sim. Tato... O... Que é o
0: meu o candidato, candidato, eu votaria e, nele. E
1: também o Luiz Eduardo Cardoso, são aí figurões, José Eduardo Cardoso, perdão, são figurões que, bom, participariam, né como Partido dos Trabalhadores, mas seria um voto apenas, é, digamos, simbólico, né? não é um voto para ganhar a eleição. É, o, Adriano colocou, o Adriano colocou um cenário hipotético aí, que, bom, é um, é um cenário que, com o Gilmar Tato, é, é bem complicado. E como vocês têm colocado no próprio chat, e eu acho que o comentário do Adriano é pertinente nesse sentido, isso é consequência direta de do, da, da, da executiva ou do Partido dos Trabalhadores em geral. né? Porque não formou, não formou, não tem. E é verdade, não tem. É, com viabilidade de ganhar, não tem. Você tem o Fernando Haddad, que é a única peça hoje. E aí, Adriano, para passar a palavra para você, na verdade, para a gente ter, cam caminhar para o final do programa, o, a estratégia me parece é, é resguardar o Haddad para 2022, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Lula já era inclusive para os planos do Partido dos Trabalhadores porque se de fato houvesse uma predisposição interna no Partido dos Trabalhadores de é, em 2022 é, sei lá como né, é, colocar o, o, o ex-presidente Lula como candidato ou é, é, ir, pa, ir por esse caminho ao menos, é, eles, eles estariam, digamos, mais também a favor ou trabalhariam melhor ou, enfim, né, estimulariam um retorno do Haddad já agora em 2020. Então, assim, se a sinalização da executiva é por um candidato que, é, evidentemente, não tem viabilidade para ganhar, é porque o Haddad será o candidato do Partido dos Trabalhadores em 2022. Então, já é aí descartando o ex-presidente Lula. Querendo ou não, e assim, não leve isso para o pessoal, vocês que estão nos assistindo. É somente uma análise do momento e baseada no que nós apuramos. Né, isso pode mudar, como já falamos outras vezes aqui. Veja, nós começamos o ano falando muito mais em Eduardo Suplicy né, do que nesse, em todos esses candidatos. E aí, do, do nada, me veio uma notícia que não tem, como o Adriano falou, é, o, o desmentido, de, olha, vai ser o Jumatato, e aí ninguém fala nada, é, pare, parece que será o Jumatato mesmo. Né? Então, é preocupante, é, né, eu acho, que nesse, nesse sentido. né? E aí... E, bom, aí é uma escolha do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo. É como o Adriano falou, acho que com toda, com toda certeza... Ah, Adriano, você quer... Ah, mas eu, nós temos o rap antes, viu? Temos que exibir o rap. O, o, o rap, rap? É,
0: o, o rap ah, é, é que... que eu queria mostrar outra música, mas eu não sei qual que é o rap que você vai exibir.
4: É você rap fica à vontade. É... Aí,
0: sim, vamos.
1: O rap lá do Trampo, é, Treta no Trampo, é um rap que... Não, a...
0: não, 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 não sabia não, mas tranquilo, tranquilo. É que eu queria encerrar o programa com a música que todo brasileiro deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, e se ouvir uma vez na vida, vai ouvir a vida inteira, porque é uma música muito verdadeira de tecuporã. É, bom, é, o Barba Dialética, só para que a gente possa caminhar, né? tem cinco pessoas assistindo, é, ele fez uma colocação é, que me... É isso, Barba. João Goulart, João Goulart caminhou para o Gulag. João Goulart aceitou o seu fim de uma maneira muito passiva. né? Você lançar o Gilmar Tato como candidato é mais ou menos isso. É claro que o Eduardo Suprici... Estava ah, é, vendo o Paulo falar. Ah, o Eduardo Suplicy, ele se baterem nele, ele é tão elegante que ele não vai revidar. Eu respondo aqui na TV Jovem Cronistas, quem tem coragem de bater em Eduardo Suplicy? Ninguém tem coragem. Quer dizer, o João Dória tem, mas não é ele o candidato. O candidato é muito mais elegante que ele, que é o Bruno Covas. É, o Cláudio discorda, eu acho. Não. É, mas quem, tirando o Levi Fidelix, quem, tirando o Levi Fidelix, tem coragem de bater no Eduardo Suplicy? Em Eduardo Suplicy, ninguém bate nele entendeu? E o Eduardo Suplicy, ele pode estar com 120 anos, ele tem penetração, inclusive no eleitorado tucano, assim como a Mara Gabrilli teve no nosso. A Mara Gabrilli se elegeu senadora e derrotou o Eduardo Suplicy com o nosso voto, para votar contra nós lá. Então, não é porque ela está nas condições que ela está, e eu lamento que esteja, que ela mereça nosso carinho já que é para falar sério, já que é para falar as verdades aqui, então vamos falar. Então, assim, é, é, eu repito, vou, já que está chegando, gente, a Mara Gabrilli ganhou as eleições com o voto da esquerda e ganhou do Eduardo Suplicy com o voto da esquerda. O Eduardo Suplicy pode ganhar de um candidato mais radical, de um major olímpico da vida, eu não sei como é que vai ser as eleições, o Bruno Covas está bem cotado, porque as pessoas estão admirando o trabalho dele e a coragem dele em meio a essa pandemia. E eu, eu respeito quem eu admiro, eu não, eu não respeito quem admiro o Dória. Mas não sei, eu respeito até pelo avô dele. Mas assim, eu não sei quem que vai ser o, o candidato que vai despontar, eu não sei se o Celso Somano vai, vai ser a vez dele. O que eu sei é que a do Partido dos Trabalhadores eu confiaria, eh, tirando o Fernando Haddad, que é para 2022, somente em Eduardo Suplicy, porque em Eduardo Suplicy até Tucano vota. Até Malufista vota no Eduardo Suplicy. Porque o Eduardo Suplicy é querido por todos. Ainda mais depois do que aconteceu na vida pessoal dele, que eu não vou entrar nesse mérito. Mas o Eduardo Suplicy é uma figura querida por todos. Então, você colocar o Gilmar Tato é você é, fazer que nem o João Goulart, aceitar a morte. Com todo respeito ao Gilmar Tato, é convidado a participar aqui na TV Jovens Cronistas. É, o mundo da política está pesado por Lula e a Marta no Cidadania. É, não sei se vai sair candidata, né? A intenção é, é... É... Cidad... a intenção é. Não, não é no Cidadania que a Marta está, é, é no Paulinho, né? É no Solidariedade. Solidariedade. A, a Marta Suprici, Cláudio, desculpa, estou falando para caramba, mas a Marta Suprici está no Partido do Paulinho. Pauli, Deixa eu chegar perto. Da... O Pauli, O Paulinho da Força é o, o cara que manda é, na Marta Supressi. Ah, que coisa boa! Então, assim, a gente não sabe para onde correr, minha gente. A gente tá numa situação muito difícil. É, o se perdeu por causa do antipetismo. Mas, cara, o, o, o cara que é petista, porque, assim, o militante do petista, ele é petista mesmo. Ele é que nem o Paulo lá. Ele é, né? É, bom dia, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Boa madrugada, presidente Lula. E outras coisas. É, vamos tomar café, presidente Lula. O petista é petista, petista. Como é que o petista vota na Mara Gabriela? O percentual de votos do Eduardo Suprici e do Gilmar Tato tinha que ser parecido. Aí o Gilmar Tato tem 3% dos votos. Ah, me desculpa, minha gente, me desculpa. É, é, a, a gente questiona até se o, se, o, se o militante do Partido dos Trabalhadores está mudando, né? É, bom, Cláudio Porto.
1: Não, a minha opinião sobre o Eduardo Suplicy, rapidamente, é porque você falou do João Dória, e eu quero recordar aqui que o Eduardo Suplicy esteve em um programa do João Dória quando o João Dória era prefeito de São Paulo. Então, assim, Sim. nem o João Dória... É... Pelo menos assim, em público. Né? Se valeu... Não, não, não.
0: É, desculpa, Cláudio. Mas uma coisa é o rece... se eu receber o João Dória aqui. Eu não vou xingar o João Dória. Porque ele está dando o, a, a possibilidade de vir ao meu canal. Outra coisa é no debate da Globo. Aí, se eu estou contra o João Dória no debate da Globo, eu vou falar tudo que eu falo dele aqui sem ele estar aqui. Então, assim, é uma... existe uma diferença é, clara. Entre o cara ser um convidado seu, ou você está numa mesa de terceiros para debate, valendo a cadeira mais cobiçada.
1: Então, é, aí, aí do vamos colocar, São Paulo. Vamos colocar São todas, Paulo. todas as possibilidades de candidaturas e um debate. Então, assim, como estão todos, eu então assim, mesmo com o Eduardo Suplicy sendo candidato, todos os outros bateriam de, nele dentro de um, dentro de um debate. Eu vejo dessa forma, então. Porque o acho que Suplicy, si, com toda certeza, eu vejo até os quadros do pessoal... Você acha que a Marta
0: Suplicy vai bater no ex-marido? É,
1: Ela não é já bater, bateu tanto é, na cabeça é, dele? No um debate, é como você falou, no debate estão todos ali né, em busca da cadeira. Então, o, não, é que um, né, não é um vale-tudo. É, mas, assim, o que eu quero só recordar ao espectador é que João Dória... Eu só acho que, é só, só pra, eu só só que não no bateria no Eduardo. ...tentou receber Perdão. e recebeu o Eduardo Suplicy. Então, só para deixar claro aqui o minha, minha, meu ponto, é recordar que, em meio a tudo aquilo, quando João Dória plantava árvores em nome de, de Lula, plantava árvores aqui em São Paulo, falando que era para, para o Lula, que era para o Lula ter cara... De, enfim, era, era o, a personificação do antipetismo, né? quando o Dória varria ruas com a Regina Duarte. Aqui em São Paulo, ele recebeu o Eduardo Suplicy, então assim que foi algo até muito estranho à época e tal só para deixar pontuado esse só para lembrar esse, esse caso e aí o Adriano trazendo um, uma situação hipotética de um debate eu acho que em um debate todos ali estão como o Adriano colocou mesmo né todos estão em busca da cadeira então vale vale não vale tudo né mas eu acredito que todos ali é, iriam para cima do, do Eduardo Suplicy também como iriam para cima de qualquer candidato
0: Mas só para concluir o meu ponto é, a maneira com a maneira com que iriam pra, não iriam bater no Eduardo, no Eduardo Suplicy, da mesma forma que batem no Fernando Haddad é isso da minha parte bom o é, Cláudio não sei se tem outra coisa que você queira colocar é, é, mas é, é, até a sucideira nem está aqui mais mas ela vai ver depois e, e, e não é só a sucideira é, é importante porque o ex-presidente Lula aliás, o presidente Lula não existe ex-presidente né é o, o cargo a qual a pessoa Deve ser alcunhada, é o cargo mais importante que ela já teve. Então, não é ex-presidente, é presidente Lula, assim como é presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente Collor. Apesar que o Collor é senador, se ele não fosse senador, ele seria presidente, ainda que deposto. É, a Justiça negou. Quer que eu coloque na tela, Cláudio? O meu por computador favor. tá péssimo.
1: Quer colocar? Não quer, então, quer, quer mandar o link aí? Eu coloco aqui, coloco daqui. Você.
0: Eu Pode acho ver. melhor mandar o link para você colocar. Então, por favor vamos, é, enquanto é, isso eu vou fazer aquele exercício, pode falar
1: não, 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 é que isso tem a ver com aquela com aquele movimento na madrugada né? eu imagino, no STJ é, movimento, claro né, para tentar ali é, reaver a prisão do ex-presidente Lula com toda certeza eu imagino que em algum momento infelizmente o presidente Lula voltará a ser preso é, Também. Tá e é o seguinte, aí o Adriano, vou colocar no ar para você, você ler a manchete, aí, Adriano, rapidinho. Coloca aqui, ó. Pronto, tá no ar aí. Só, só liberar aí.
0: Bom, justiça nega adiamento a Lula em caso do sítio e julgamento será virtual. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou hoje, 22 de abril de 2020, o pedido de adiamento. Do julgamento dos embargos de declaração na apelação que com da condenação do presidente ex-presidente não existe ó na, na apelação do presidente Lula no caso do sítio de Atibaia o julgamento deve ocorrer de forma virtual a partir do dia 27 de Abril então o que que acontece minha gente é se o julgamento ele é virtual para eles darem uma porrada no Lula é um palito, entendeu? Então, eu não acredito na justiça brasileira. Eu acho que o Lula está em maus lençóis com esse julgamento virtual aí. O que, que você acha, Cláudio?
1: Bom, Adriano, você trouxe uma informação que complementa a outra, porque o, o presidente Lula teve, digamos assim, duas, duas derrotas, ou vamos considerar derrotas, em um dia só. Eu me referi a outra coisa. Então, assim, você chegou com outra notícia. Então, vamos lá, ó. É, duas notícias em uma, né? O presidente Lula, na madrugada, a defesa do ex-presidente Lula, é, soube que o STJ mov... se movimentou ali para julgar um recurso, um recurso que foi impetrado pela própria defesa, e aí o negócio lá no STJ é mais sério, por quê? Porque caso o STJ venha a julgar, isso ainda no caso do Triplex lá, na situação do Triplex, caso o STJ venha ali a... a... A, a, enfim, né, prejudicar o Lula ou é, decidir contrariamente a defesa do ex-presidente Lula, é, nós teremos aí, é, talvez, o, o, alguma mudança na situação no quadro atual dele é, libertado, né, dele, dele em liberdade. Já a notícia que você trouxe agora à noite, que é essa que está no ar, é de o, da, do outro caso, do caso do sítio. E aí, isso é gravíssimo. Por quê? Porque, como você disse, caso os desembargadores do TRF4 queiram ali julgar prontamente virtualmente o a situação do Lula ele digamos assim pode daqui algumas daqui uma semana daqui alguns dias se tornar um uma pessoa condenada em dois processos né é, vamos recordar que o ex presidente do Lula ele está em liberdade em função ainda do da, do processo do caso do triplex apesar de já ter passado no STJ com a determinação lá do, do STF, do, né, ele foi libertado ano passado. Então, assim, é, vamos acompanhar esse, essa situação, mas é, essa notícia que você trouxe agora é mais séria, né, apesar da notícia do STJ também ser muito importante. Então, assim, a defesa do ex-presidente Lula vai trabalhando duas frentes aí, e um dia apenas, duas notícias que são notícias que, com toda certeza, é, estão fazendo a defesa do ex-presidente Lula trabalhar um pouquinho a mais aí, Adriano.
0: Não, e Cláudio, é, é claro que para os detentores dos interesses, para os que mandam, para o capital internacional que manda no Brasil, é importante bater no Lula, porque olha a quantidade de entrevistas que o Lula está dando, quantidade de declarações, eu acho que o Lula está manso demais, mas ainda que o Lula esteja manso demais e ainda que o Lula ainda seja o Lula Paz e Amor, é o presidente Lula, e a população está olhando, está clamando para que ele volte, para que ele consiga reaver os seus direitos políticos. Está muito claro de que os processos foram viciados e que ele tem de. Nem que os processos, como o Cláudio sempre colocou aqui na TV Jovens Comista da Época, nem que recomece de novo, mas assim é, é, não dá para manter essas condenações. E aí é o momento em que eles escolhem bater no presidente Lula é, e bater por diferentes frentes como coloca o Cláudio Porto. Então, a situação do presidente Lula é uma situação muito difícil e a intenção, com certeza, é conduzi-lo a, a, ao cárcere, ao sequestro da sua liberdade novamente, o mais rápido possível. Essa é a realidade, no Crua, é, eu, infelizmente, não tenho a ilusão de, de ver o presidente Lula candidato novamente. Eu, infelizmente, não tenho essa... Quer dizer até tenho, mas não tenho, não acho que vai acontecer de forma direta, infelizmente, e acho que o processo de perseguição contra o presidente Lula não vai acabar, pelo contrário, só vai se aprofundar. Então, a gente teme, realmente, pela liberdade do presidente Lula, e claro que o Lula não é covarde, e, e ele sempre coloca nas entrevistas dele, né, Cláudio, eu não sou covarde, eu não vou fugir, eu vou provar a minha inocência, mas eu gostaria que Lula repensasse, e buscasse asilo, buscasse asilo é, para não ter a sua liberdade privada de novo. Ele sofreu muito lá dentro, ele sofreu muito. Então, no sentido humano da coisa, eu, se tivesse que falar alguma coisa com o Lula, se o Lula viesse aqui um dia, falar o oh, presidente Lula, considere, considere é, ser abrigado por algum dos seus grandes companheiros ao redor do mundo o Lula é o maior estadista que já foi presidente do Brasil ah, então eu considere que algum dos seus irmãos o abrigue e fale sempre aos brasileiros de lá, de onde o senhor estiver Lula é o que eu recomendaria a Luiz Inácio Lula da Silva Cláudio Porto
1: oh, Adriano, não precisa ir muito longe é, pode ir para a Argentina por exemplo agora né é, vai lá para Argentina como foi o Evo Morales na época né como, como está o Evo Morales? O Evo Morales consegue. Como segue, está né? o Evo Morales? Aí uma coisa que a gente precisa se dar conta é que é algo que não é único ao Lula, né? Não é, não é único ao Brasil. Não, não se trata de algo contra apenas ao Brasil. Vamos, eu, eu, você Rafael dele, Corrêa. Exatamente, Rafael Corrêa está, está exilado lá na Bélgica há três anos três, quatro anos já. E, e, ele, foi, e ele foi condenado, Adriano. E houve de novo um, houve uma nova determinação de prisão recentemente no mês passado no mês de março Rafael Correa então assim veja só quatro anos exilado ainda assim, é, tem lá é, digamos o que vamos vamos colocar dessa forma né estão ainda batendo no cara quatro anos depois e claro não por acaso é tudo muito político não por acaso né o, o Leni Moreno está para lá de pressionado né não só com a pandemia mas antes mesmo da pandemia a chegada da pandemia, então vamos bater no, no principal opositor, no, no principal opositor. Aqui no Brasil é a mesma situação, né? É a mesma situação. O Lula ele 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 é usado, né? Por, por setores aí do Ministério Público, também do Poder Judiciário, para de alguma forma recordar as pessoas, né? De que o que nós estamos vivendo não é tão ruim. É essa a intenção deles, né? olha, vocês estão vivendo isso, estão reclamando, olha quem pode voltar. E aí volta o Lula com, a, com todo aquele estereótipo, né? O chefe, o, como, como que você lembra você lembra do, do, estereo, do historiador? O chefe
0: do crime organizado, o chefe da quadrilha, né? Como diria aquele bandido do Marco Antônio Vila, você entendeu? Ah, já, que ele, já que ele chama o Lula de, de, de chefe da quadrilha, Claudio, eu posso chamar ele de bandido e seria incoerente se ele me processasse por causa disso, né? Sim. Então é o bandido intelectual que Marco país. Antônio Villa né? é, é, então o que, que acontece é, é, eles é, e, e essa história de caçar o registro do Partido dos Trabalhadores porque eles nunca vão caçar o registro do Partido dos Trabalhadores mas só de lançar essa notícia já prejudica o Partido dos Trabalhadores que já vem toda aquela história que é injusta em grande medida, né? ainda que as alianças que o Partido dos Trabalhadores fez Tenham de ser duramente criticadas. Mas, assim, é um processo persecutório. E eu repito, Cláudio: se eu tivesse o Lula na minha frente agora, o Lula assistir esse programa. Se alguém conhece. É, Alô, Juca Kifuri, manda para o Lula. Se eu tivesse alguém assistindo esse programa agora, é, é, o presidente Lula, falaria: olha, não é covardia você sair de um regime autoritário que quer cercear a sua liberdade. Muito pelo contrário, você manter-se em liberdade falando ao povo é um ato de coragem. É, bom, a Análise Passarinho diz que não pode deixar acontecer, Isso depende dos homens, a César o que é de César e, e depender dos homens do Brasil, da, da injustiça brasileira, é, é uma situação muito complicada. O Lula é duro, não foge, mas é, quem tem, tem medo. É aquela história, às vezes o medo salva. Eu teria medo de voltar a, ao sequestro da minha liberdade no lugar do presidente Lula. É, e o Márcio Caraço não, ficaria lá para ser preso. É uma escolha do Márcio Caraço, nosso amigo. Se inscreva no canal dele. Isso não é fugir. Então, o Rafael Correia não fugiu. Só que o Rafael Correia não quer que a sua liberdade seja cerceada. Enfim, tem quem acha que o Lula... Deva ser preso para virar mártir, não é o Adriano Garcia que vai achar isso. O Claudio, a gente está chegando na reta final do programa, não é isso? Fica à vontade para. Eu não acho que o Jango foi herói, não, o Barba, mas, o Daniel, mas tudo bem. É, fica à vontade,
1: Claudio. Eu quero compartilhar aí na tela uma imagem que nos encheu de. Enfim, ficou. É, reforçou a nossa responsabilidade, né? O Redley, é, é, Dead semensato, é, ele que é o arroba deadsemensato lá no Instagram, ele nos mandou essa foto, Adriano, que é as nossas carinhas na televisão da sala dele. Então, hum. eu não sei se ele está nos assistindo, no entanto, é, quero compartilhar aqui com você da hora. Esse, essa situação. Aliás, isso, como eu disse, aumenta a nossa responsabilidade, até porque nós estamos... Olha aí como no... eu
0: tô, o Claudio, o ah. espectador, ajuda aí, olha como eu tô no escuro, Lá na, casa, lá na casa do, do Semenzato mas ó, obrigado ao Semenzato e, e independente de estarem 5, 4, 9, 10 40 na audiência isso dá esperança de que o que nós estamos tentando fazer aqui na TV Jovens Cronistas vai ter mais alcance obrigado Semenzato, de coração
1: tá aí, então de novo né, o Headley Semenzato é, e como eu disse aumenta a nossa responsabilidade, para encerrar o programa antes de encerrar a gente exibe o rap e encerra com o samba, Adriano. A gente exibe, o, exibe o, heavy, o rap, por quê? Porque o rap é lá do pessoal do Treta no Trampo, é um projeto que, eu, que nós assim, estamos acompanhando muito de perto, estamos insistindo para que eles venham aqui, e caso eles não, não venham mesmo, nós vamos continuar exibindo é, aqui os vídeos, enfim, as notícias que eles lá produzem. O Treta no Trampo cobriu recentemente, uma grande manifestação de é, motociclistas, né? de entregadores, na verdade, não só motociclistas, mas entregadores de aplicativo em São Paulo. Né? Isso na segunda-feira. Mobilizou ciclistas e rap. motociclistas. Exatamente. Não, é que também tem o, tem o pessoal que entrega lá nos. nos e tem patinete, até cadeirantes, né, Claudio? Tem cadeirantes. Tem, tem
0: Patinete, fat... tem até cadeirantes integrando. Entregando.
1: Vamos, vamos ouvir o rap aí rapidão, e aí na sequência a gente, a gente encerra com o samba. Então a gente vai exibir agora o rap, o rap dos informais, Adriano, lá pelo pessoal do Treta no Trampo.
3: Um salve a todos os informais, a todos os autônomos, que sempre dão um jeito de se virar nas maiores adversidades. Adversidades que porveram a nossa própria vida, como no caso do maiteiro Billy Joe, rimador de trem morto pelo coronavírus. Esse rap é dedicado a ele e a todos os trabalhadores vítimas do Corona. Esteve lá, nunca deixou de ralar. Criticado por achar um jeito de se virar. Família Shopping Trem, o meu abraço. Correndo dos guardinhas pra cima e pra baixo. Os que sempre criticavam, agora vem falar. Que reconhece o nosso trampo e que nós tem que trabalhar. Muito obrigado, tu tá ligado. Agradeço o reconhecimento, mas saiba pro outro lado. Agora dão. Dão duas opção pra quem é pobre Morrer na rua de corona ou em casa de fome Agora dão duas opção pra quem é pobre Morrer na rua de corona em casa de fome E morrer em casa, e morrer na rua <risos> Eu prefiro nenhuma das duas Nunca acreditei nos caras lá de cima Eles nunca vão mudar, não vai ser na pandemia Pobre pra eles tem que sempre se puder Nunca tiveram preocupado nem com o que nós vai comer Se for por morrer, um acidente Um salve pros motólogos, linha de frente Agora dão duas opção pra quem é pobre Morrer na rua de corona ou em casa de fome Agora dão duas opção pra quem é pobre Morrer na rua de corona ou em casa de fome E morrer em casa e morrer na rua Eu prefiro nenhuma das duas Acho engraçado que a solução É sempre fuder com o pobre e não mexer com os grandão Cadê o dono do Itaú que ninguém fala? Tem mais dinheiro na conta que grão de arroz na minha casa Acho engraçado que a solução É sempre fuder com o pobre e não mexer com os grandão Cadê o dono do Itaú que ninguém fala O Lema, os Marinho e a porra do safra. Coradão, duas opção pra quem é pobre Morrer na rua de corona ou em casa de foco Sempre fizeram impossível pra se virar Agora criatividade vai ter que dobrar Não tem uma solução, vamos ter que encontrar Os cara não der, vamos ter que arrancar Aí rapaziada, vamos se cuidar Vamos fazer o máximo pra evitar a propagação do vírus Cuidar dos mais velhos, cuidar do grupo de risco você não vai morrer muita gente querida, nós. Mas aí, cadê o álcool gel? Cadê as máscaras? E esse auxílio de 600 reais? Pergunta os caras que aprovou isso aí se eles viram com 600 reais por mês. Isso aí é o mínimo. O pessoal continua trabalhando, tem que ter proteção. O pessoal da saúde é super exposto. Ninguém quer parabéns do governo, não. Nós queremos proteção, condição de trabalho, contratação de pessoas. A gente não é descartável, tá ligado? O resto dos trabalhadores, que não é de serviço essencial, tem que ficar em casa. O governo tem que bancar nós é ficar em casa. A gente sempre trabalhou, a gente sempre produziu. Agora é hora de tirar do ciclo. Tem uns caras aí com bilhões, tira dos caras e banca nós é ficar em casa aqui até essa doença passar. A gente não é descartável, a gente não pode morrer na rua trabalhando. Aí, rapaziada, quem gostou, compartilha aí, vamos ver até onde chega essas ideias. Quem tiver vídeo também, quiser mandar um relato aí da situação no seu trampo, da sua família, no seu pai, ou simplesmente mandar as ideias, só mandar na página do Treto, deixando o endereço aqui embaixo, compartilha, se nós não pensar na nossa sobrevivência, ninguém vai pensar.
1: Parabéns lá para o pessoal do Treta no Trampo uma página no Facebook e também no Instagram. A propósito, no nosso Instagram, você encontra o caminho lá para o perfil deles. Vamos seguir, vamos estimular, vamos compartilhar, enfim. né Vamos aí dar o maior apoio possível a essas iniciativas, porque nós estávamos cobrando há muito tempo né algum tipo de movimento organizado dessa categoria que nasce da precarização das relações de trabalho, né que são os entregadores para aplicativo. Está aí o Treta no Trampo, é, realizando belíssimo
0: trabalho, né, Adriano? Isso, e lembrar, eles lembrarem dos vendedores ambulantes no transporte, né? Humilhados que apanham diariamente dos capangas do Dória e de suas empresas privadas, contratadas, né? Então, parabéns ao pessoal do Treta no Trampo. Se tiver no YouTube, Cláudio, manda já o link para mim, que para que seja um som tema do dia. É, nos próximos dias aí do site, é, do pessoal do Treta no Trampo, tem que ver quem que é o rapper que tá fazendo esse som também, muito legal, gostei bastante, eu tomei que na da análise, mas eu também gosto, hoje foi aniversário de 50 anos do Mano Brown, é, o som do dia de hoje é Vida Louca Parte 2 em homenagem ao, ao Mano Brown, mas aí não vou pôr três músicas no programa que não dá, mas Mano Brown completando 50 anos, ele que é um representante do povo também, e o rap bem trabalhado seria uma ferramenta gigante de conscientização, como foi é, no começo dos anos 2000, né? Infelizmente, a caída nesse sentido. E o Márcio Carasso sempre lembra que EPI é muito importante para todos, né? Então, você vai lá é, e conheça no Instagram quem é de Insta. Eu não uso Insta, porque eu sou feio pra caramba, então não adianta eu entrar no Insta. Mas é, quem usa o Instagram treta no trampo, arroba treta no trampo é, e eles que entrem para o Twitter também, para o Facebook para que tenham mais capilaridade nas suas é, é, nas suas aparições aí na internet, que são muito importantes, eles são um grupo bem grande bem interessante o trabalho que o treta no trampo faz, bom minha gente a análise do só fica em, em análise o valor de 600 reais, agora sou eu que vou oferecer uma música para vocês porque hoje completa-se 520 520 anos da invasão do Brasil por parte de Portugal. Com todo respeito aos meus amigos portugueses, eu como jornalista esportivo tenho muita tenho muita ó, tenho alguma penetração em Portugal. Então não estou aqui para atacar Portugal, mas o fato é que vieram no Brasil, é, tiraram as requerências, coisas de naturais e dizimaram, é, dizimaram o, o, em grande parte os índios, né? É, então, eu não sei se vai sair com som, mas é, eu quero exibir para vocês o santo do descobrimento. Posso te mandar o link? Você joga?
1: Eu tenho já, já tenho aqui. Melhor, né? Sim, então.
0: Eu vou mandar o link para o Cláudio Porto. Ah, você tem aí, é? Legal. Vamos encerrar o programa com o Samba do Descobrimento. Preste atenção na letra do Samba do Descobrimento. Todo cidadão precisava ouvir, pelo menos uma vez na vida, esta canção de Teco Porã. É, esta canção do Teco Porã, que é do álbum é, que eu não vou lembrar o nome agora. Poxa vida. Mas é do Teco Porã e é... Do álbum Anamaguaçu do Tecporã de 2019, tá? Vamos é, colocar aqui na tela. Eu gosto muito de música, eu tô gostando muito do programa de hoje, porque tem duas músicas. Tecporã. Oh. Oh. Antes o Cláudio.
1: É, é bem, é bem rápida. Desculpa fazer, é, Melar, aqui a introdução rapidamente. Convidar as pessoas a se tornarem membro do nosso canal. Nós temos uma meta aí por live de um novo membro. E reforçar que o, o Treta no Trampo também tem página lá no Facebook. Agora sim, Adriano, podemos. Ah, legal. Podemos,
0: Adriano? Por favor. Vai lá. Teco Porã para vocês.
4: As minas, o progresso levou. Donde está a plata de Los Andes? O progresso levou. Que herança maldita o velho mundo deixou. Nos banquinhos da escola, pela história oficial, aprendemos as Diz nobre reino de Portugal Que com bravura cruza céus e mares Deixando o marujo, os seus lares Pistoleiros, putas, padres Governadores e capatazes Cadê a mata nativa? O progresso levou Cadê o ouro das minas? O progresso levou Donde está a prata de los Andes? O progresso levou que herança maldita o velho mundo deixou Lentas águas entre matas e vielas chegam, olhos cobiçosos. Chegam na e caravelas. Olhamos tão admirados, navios aqui ancorados, pecadores mercenários, lobos do mar, capitães do mato. Estava à vista nos negócios da conquista, na bancada do congresso mudou, dada a missa, os grandes pecados de carne. Já faz santo tempo e tarde. Veladores, donatários, inquisidores, barrados selvagens. Cadê a mata nativa? O progresso levou. Cadê o ouro das minas O progresso levou Donde está a prata de Los Andes O progresso levou Que era essa maldita O velho mundo deixou Em e quilombo chora mãe sobre os escombros, chora terra abandonada sobre os pés dos novos donos, colando os corsários piratas, homem de terra e gravata, despita de espírito, advogado, psicanalista, psicopata. Genoa mandar, pode logo avisando pro Papa que é pra outra casa ele procurar que o grande castelo profano com o Vaticano já tá pra lugar pega o povo, faz tudo de escravo e manda pro outro lado para trabalhar, vale mais quem tem olho mais claro e cabelo dourado é outro patamar Violeta a mãe, a filha separa a família em terra de quem tudo isso em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém e agora traz aquele mapa que com uma faca eu vou dividir Sua terra em 50 pedaços e pros meus amigos vou distribuir E se um dia pro só de oroninho só da liberdade que viaia Tá tranquilo meu caro amigo, tem dívida externa pendurada no bar Cabral, assassino filho da, puta, filho da puta, ladrão A te dedico esse Que sai do reputa. meu violão Tô Hoje o primeiro bandido Dessa bandida nação Te pintaram bonito Mas não esqueço não Eu sou filha das índias E filha das filhas da escravidão Eu sou filha das índias E filha das filhas da escravidão no, <laughs> no,